0: Jes, lieve luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze van onze podcast aan de man brengen. Uh, de podcast over gezonde masculiniteit. En we hebben dan uh, vorige uh, aflevering hebben opgenomen over de, een van de archetypen, uh, de krijger. Uh, en de volgende is eigenlijk met een echte krijger. Uh, Reeje Klaasens van uh, Kamp van Koningsbrugge. Uh, welkom in uh, Rotterdam bij ons in de podcast. Dankjewel. Uh, Tof dat je hier, uh, hier wilde zijn en uh, met ons wilde praten over dit, uh, dit thema. Um, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, gelijk om een beetje met de deur naar huis te vallen. Uh, je zei ja, natuurlijk, bij onze masculiniteit. Uh, wat, wat, heb, je, heb je al een beetje een idee, wat ging om je heen toen wij vroegen... Uh, hey, wil je bij ons in de podcast zitten om over dit thema te praten?
1: Ja, nou goed, sinds mijn uh, tv-avontuur heb ik best wel wat, uh, wat, wat vragen gekregen... waar zou je deel willen nemen in onze videocast of onze mm. podcast... En ik uh, ik moet zeggen dat ik daar best wel selectief in uh, ben. En niet overal uh, ja op uh, kan zeggen vanwege de tijd. En uh, deze vond ik wel uh, echt een andere insteek. Ja. En kijk, masculiniteit. Jullie zetten daar niet voor niks het woord gezond voor. Want dat maakt meteen van het moet ook echt passen binnen binnen de maatschappij. En het moet vooral ook niet alleen maar om masculiniteit gaan. Dus er moet iets van balans. In mijn beleving gezond zegt iets over balans. Maar het zegt ook iets over het woord masculiniteit. Dus ergens de plaats van de man... In het vraagstuk of alle vraagstukken die we op dit moment in de maatschappij hebben. En ik vind het wel eens leuk om te kijken welke vragen ik voor mijn voeten ga krijgen van jullie. (lacht) Uh, Wat jullie eigenlijk van mij verwachten, hoe jullie mij uh, zien. Uh, Want iets in in mij uh, raakt aan masculiniteit volgens jullie. Ik ben benieuwd of dat uh, dat tot iets leuks gaat leiden. En ik uh, ik kan me zo maar voorstellen welke vragen er ongeveer in komen.
0: (lacht) Maar ik zou zeggen, laat je verrassen. Super, nee, daar gaan we daar gewoon uh, even volledig uh, op in. Um, nou ja, ik ben bekend natuurlijk van kamp van Koningsbrugge. Misschien zijn er nog luisteraars die je uh, nog niet kennen. Uh, dus kan je nog, misschien nog een korte introductie geven over jezelf? Wie jij bent? Uh, wat je doet?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben Ray Laasens En uh, bovenal uh, ben ik vader van, uh, van vier kinderen en uh, ben ik woonachtig in Zeeland. Uh, ik heb een uh, hele grote defensiecarrière achter de rug... Mm-hmm. Um, die is begonnen in 1992 met de Militaire Academie. En die heeft zich uiteindelijk via een, een technisch onderdeel wat de genie heet. De bruggenbouwers of uh, bouwvakkers van het ministerie van Defensie. Heeft dat zich op uh, een gegeven moment ontpopt in een carrière bij het, uh, het domein Special Forces. Het komstkommandotroepen. Mm-hmm. En daar heb ik negen uh, jaar uh, mogen dienen. Uh, na de elementaire commandoopleiding ben ik daar uiteindelijk uh, met name in het contrateur uh, domein actief geweest. Ik heb een aantal uitzendingen. Uh, ...meegedraaid met die club. En uiteindelijk in de rang van kapitein heb ik besloten om de dienst te verlaten. En toen ben ik gaan werken bij uh, Binnenlandse Zaken, de AIVD, de inlichtingendienst van Nederland. En daar heb ik eigenlijk een operationele carrière voortgezet uh, gedurende vijf, zes jaar. Om in 2014 te besluiten dat ik samen met mijn kompion, die een soortgelijk traject heeft afgerond... ...een uh, onderneming op te starten, die heet uh, Triangle Group. En daar hebben we eigenlijk die twee stukjes DNA gecombineerd, dus inlichtingen, gecombineerd met... uh, ja, laten we zeggen zelfredzaamheid en avontuur en in lastige gebieden zorgen dat we uh, ja, advies kunnen voorzien uh, aan onze klanten. Ja,
0: en wat voor lastige gebieden zijn dat dan?
1: Ja, dan moeten we denken aan het Midden-Oosten, uh, ja. Noord-Afrika, uh, maar ook wel Latijns-Amerika in sommige gevallen. Uh, Suriname bijvoorbeeld. Um, maar dat kan ook gewoon een heel lastig thema zijn. Dus, um, kijk, Rusland is op zichzelf geen lastig gebied om naartoe te reizen... Maar het systeem in Rusland is dusdanig ingericht dat het moeilijk te begrijpen is uh, voor ondernemers. Dus je loopt veel risico's als je daar zomaar gaat investeren zonder dat je weet wat je nou eigenlijk gaat doen. En uh, hoe hou je de relaties goed, maar hoe kom je uh, achter de de feiten, achter de headlines. Dus waarom staat er dit in de krant? Uh, Wat is de manipulatie van de media? En daar, daar kunnen we onze klanten bij helpen. En we trainen eh, eigenlijk heel veel oud-militairen, oud-politie-agenten oud politieagenten eh, en oud-inlichtingdienstmedewerkers. Eh, om vervolgens eh, die capaciteit weer terug te voeren naar defensie, de politie eh, en andere delen van de overheid. Dus dat is een belangrijk onderdeel van, eh, van onze onderneming. Is een soort
2: doorstroom.
1: Ja, eigenlijk wat wij doen, en dat zie je natuurlijk in de maatschappij nu: er is gewoon een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Um, dus er zijn gewoon veel te weinig, weinig mensen voor, veel te veel werk. Dus ook bij Defensie. En op het moment dat um, Defensie of politie uh, de primaire taak uit moet voeren, gaan ze mensen wegtrekken uit hun opleidingsinstanties en opleidingscentra. Dus die gaten die daar vullen, uh, die vullen ze zelf met gaten en allerlei creatieve oplossingen. Maar de echte oplossing is natuurlijk om te zorgen dat de vent die de poort uitgaat, die op een gegeven moment dus geen Defensie-medewerker of politieagent meer is, om te zorgen dat je een construct bedenkt dat diezelfde keren weer terugkomt. Om vervolgens gewoon aan de bak te gaan bij de politie. En daar hebben wij uh, lang over nagedacht hoe dat werkt en hoe dat kan werken. Dus met goede ver- vergoedingen, veel afwisseling, zorgen voor een identiteit, teamgevoel, esprit de corps. Um, en op dit moment zijn wij gewoon een continue leverancier van, uh, van operationele en trainingscapaciteit voor die, uh, voor die organisaties. Dus dat zijn eigenlijk de twee, uh, de, de twee takken van sport die wij binnen onze onderneming uh, doen.
0: Ja, mooi, heel de verhaal. Um... En natuurlijk commando, uh, daar ben ik natuurlijk ook bekend nu geworden met uh, kan van Koningsbruggen. Um, als je wilt kijken naar het programma, of ook in je verleden, wat zijn nu echt goede kwaliteiten? Wij vertalen natuurlijk door naar de krijger, wat zijn de goede kwaliteiten van zo'n commando of krijger?
1: Ja. ja, bovenal moet je dan een beetje begrijpen wat een commando is en wat hij doet. En als ik je een beetje een exemplarisch voorbeeld geef dat in het slechtste geval um, wordt een commando... Gedropt met een uh, een parachute achter vuilnelijke linies of in vuilnelijk gebied. Waarbij die uh, een uh, een taak moet vervullen met uh, met een kleine groep mensen. Uh, Vaak is dat uh, met acht man of met met misschien soms zelfs een iets groter clubje. Uh, Met uh, speciale middelen. uh, Waarbij eigenlijk geen andere inzetoplossing uh, mogelijk was dan het inzetten van die ploeg. En op het moment dat dat plannetje allemaal... uh, ...verloopt zoals je dat ook gepland had, dan uh, zou je zeggen... ...is er nog niet zoveel aan de hand, want dan zijn ze toch op getraind... ...en ze kunnen dit, ze weten hoe ze uit de parachute moeten springen... ...en hoe ze een operatie uit moeten voeren. Maar als het misgaat, dan is er dus niets meer om op terug te vallen. Dus als er een gewonde valt of het plan loopt volledig in de soep... ...dan ben je dus niet binnen een paar stappen thuis. Er is geen politie die je op komt halen of die even de wijk afzet. Er is eigenlijk helemaal niets. Uh, Je moet het allemaal zelf regelen. Dan kom je dus neer op zelfredzaamheid... Dus een commando is bovenal zelfredzaam, is een autonoom systeem... uh, die met elkaar, opofferingsgezind, zichzelf weg weet te cijferen... voor de groep, het belang en de missie.
2: Ongeacht de situatie.
1: Ongeacht de situatie. En dat gaat dus eigenlijk uh, heel ver tot uh, in ultimo tot de dood. Dus iedereen die dit werk gaat doen, en dat geldt eigenlijk voor elke militair... weet dat dat beroep gaat op een moment over leven of dood... Hmm. En en daar kun je ethische lessen over geven. Daar kun je over filosoferen van wat betekent dat nu. Maar het doet bovenal iets in de mindset van de mensen die je aanneemt. Als je weet dat je ingezet wordt in bijvoorbeeld Afghanistan. En dat je daar een effect teweeg moet brengen in een dorp waar je eigenlijk niet welkom bent. En dat op het moment dat zij je onderkennen, ook zij denken van dit gaat over leven en dood. Dan weet je dat je je alles in jezelf aan moet wenden om, om veilig terug te keren. En ook in je groep. Er gaat dus heel veel training aan vooraf. Heel veel veel doorzettingsvermogen, discipline. En met name ook trouw aan elkaar en en trouw aan de opdracht. Maar ook vooral, uh, en dat dat is dus ook een stukje van masculiniteit in mijn beleving. Het gaat dus vooral niet alleen maar om uh, om spierkracht en uh, de mentale component in de platte zin. Ik moet durven doorzetten of ik moet het relativeren. Dat gaat veel verder. -hmm. Het gaat ook om... Um, uh, je stopt nooit met leren. Het is nooit af. Uh, je bent pas thuis als je thuis bent. Dus verslappen is gewoon geen optie. Nee. En daar zit, uh, in, in dit stukje betoog zitten zoveel elementen die, uh, die het maakt dat niet iedereen dat kan. En um, uh, wel iedereen dat, uh, dat denkt te willen. Maar ze willen het namelijk allemaal wel zijn. Hè? Dan zien we allemaal die beelden op, op tv hoe gaaf dat kan zijn. <lacht> en uh, dat heroïsche van terugkomen en een verhaal vertellen aan elkaar. Maar voordat je daar bent, uh, er is geen, uh, geen bandje wat meespeelt. Hè? Er is gewoon, dit is wat het is. Het is gewoon um, ja, met de voeten in de klei afzien tot op het bot. Uh, en dat willen, er zijn maar weinig die dat, uh, die, die dat ook echt hebben.
0: Ja, ik, ik denk ook, omdat je uh, vaak denkt als mensen aan het kijken, dat ze een soort heldhaftigheid zien. Um, en dat, dat, dat gevoel van is ook heel mooi. Alleen eigenlijk. Op het moment dat je het ervaart, kan je eigenlijk helemaal niet de held uit hangen, Want uiteindelijk blijf je altijd nog wel in de schaduw staan. Want het wordt nooit bekendgemaakt. Dus je kan het ook niet echt uitgebreid delen volgens mij met iedereen die je wilt. Omdat het niemand het begrijpt. En je kan niet de held uithangen. Je kan niet ermee opscheppen van wat je allemaal gedaan hebt. Dus ik denk dat, dat daar ook wel een soort component in zit. Herken je dat ook?
1: Ja, nou ja, je noemt twee dingen die, uh, die ergens natuurlijk in mijn uh, allergiezone zitten. Hè? Dus als je praat over heldhaftig... Of opscheppen. Of het verhaal uh, willen vertellen. Als dat de driver is. Dat zijn de mensen die dus, die dus wel komen. Mm-hmm. Want er zit dus ergens iets in je. omdat hè, dat, bedoel, dat is niet slecht. En zo bedoel ik dat niet. Het is, dat mag ook dat mensen zo denken. En dat graag willen. Die, die extra verte kant van dit, van dit werk. Maar als dat de driver is om dit te doen. Ga je het nooit redden. Sterker nog. Dat zijn die dag één er al uit ja. die, Want dan kom je erachter wat het eigenlijk betekent. Dus om iets tussen aanhalingstekens heldhaftigs te mogen doen, heb je een traject afgelegd wat, uh, wat jou fileert, wat jou blootlegt? Wie denk je wel dat je bent? Ben jij wel in staat? Wil je dit wel echt? Heb je de wilskracht om um, door te gaan als je denkt van nou eigenlijk ben ik er gewoon helemaal klaar mee? En die ook... mensen, die gaan eraf.
2: Is dat ook de grootste vergissing eigenlijk die je ziet? Ja. Dus het stukje buitenkant eigenlijk, je hebt het over buitenkant en daadwerkelijk het werk doen...
1: Ik denk dat, uh, dat inderdaad, dat daar, uh, als er dan ergens winst zou zijn in, uh, in het recruteringsproces van nieuwe commando's. Dan, en dat doen ze heel veel werk aan, want ze zien natuurlijk wel wat er uitvalt, Maar dan zou dat zijn, van je moet hier vooral niet komen omdat je iets heldhaftigs wil doen. Of omdat je een mooi verhaal aan je vrienden wil vertellen. Want dan doe je het nou voor anderen. Ja. Je moet het doen omdat je het zelf echt wil. Ook niet alleen om jezelf te testen. Want als je het ziet als een soort sportwedstrijd. In een sportwedstrijd of een marathon winnen of een, uh, een bokswedstrijd winnen, gaat het niet over leven en dood. Dit wel. Dus als je dit wil, zitten er nog. Nou, er zijn tal van dimensies die hier aan toegevoegd worden. Wil je ingezet worden door de Nederlandse overheid? Ben je het wel eens met het beleid dat hier gevoerd wordt? Die vraag die mag je zelf best stellen. Want ja. als je zo meteen die opleiding wel gehaald hebt omdat je sterk genoeg was en dus ook uh, mentaal oké okay was, maar het blijkt dat je geen trekker over durft te halen op het moment dat het wel gevraagd wordt en het moet omdat er geen andere oplossing was... ja, dan hebben we dus niks aan twijfelbibsen. Hm. Dus wat ga je dan doen? En die vragen die moeten er aan de voorkant uitgehaald worden. Maar er zijn dus jongens... die, um, die komen dus inderdaad met, uh, met, met de verkeerde gedachte... naar Roosendaal en um, gaan het dus ook niet halen.
2: Ja. En wat je hebt het over... je vraagt jezelf af wat je echt moet willen. Wat is dan, wat is dan uh, die intrinsieke motivatie... Als je die zou moeten omschrijven. Wat is dan dat willen. Wat wel, wat wel een soort van werkt.
1: Nou ja kijk iedereen weet natuurlijk wat willen is. Hè? Willen, dat is een, uh, als kinderen vragen van ik wil dat. Dan klinkt het negatief. Hè? Want dan. Uh, oh wacht even. Je moet niet vragen. Je krijgt vanzelf je snoepje. Dat is ook willen. Dat zijn mensen die willen commando worden. Maar dat is niet wat ik bedoel met willen. Want ja iedereen wil dat. Wil dat worden. Alleen heb je de wilskracht. Dus kun je afdalen in jezelf. Om in de pure... Um, in je pure ja, in je zwakste moment... dat je echt weet, ik kan het nu echt niet meer. Ben je dan nog bereid om die stap te zetten... Hm. om te zorgen, en die is dan niet eens voor jezelf. Want je gaat er geen hat meer door eten... of een uur meer door slapen. Nee, dat doe je voor een ander... omdat hij het echt niet redt. En dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel met willen. Dat, je, dat het op een gegeven moment niet meer omgaat van... Um, hoe lang duurt dit nog? Dat die vragen, die zijn niet meer aan de orde. Uh, oh, het is bijna vrijdag, dan mag ik naar huis. Die vraag is niet meer aan de orde. Als je af aan het tellen bent... of aan het denken bent van... Goh, nog even en dan ben ik er weer... Dan ben het verkeerde adres. Want in zo'n vuurgevecht, en daar gaat het allemaal om. Hm. Je weet niet wanneer dat stopt. Ja, het stopt sowieso als je een treffer op je hoofd geeft. Dan stopt het sowieso. Maar dat wil je voorkomen. En je weet niet wanneer het ophoudt. Maar je zorgt ervoor dat je met elkaar zorgt dat je dat overweg krijgt... om gezond en veilig weer terug te keren. Dus die uitzichtloosheid van wanneer stopt dit... dat moet geen burden meer zijn. Maar je moet dus accepteren van oké, okay, dit is wat het is. Ik leer houden van deze ellende... En ik kan erom gaan lachen, ik leer te relativeren, er ontstaat humor. De ja. zwaarste momenten, dat zijn ook de leukste momenten. Iedereen heeft het daarover. En we zeggen wel eens, op het moment dat je opgeeft, dan geef je op omdat de pijn je te veel redt, denk je. Maar je geeft eigenlijk gewoon toe aan je eigen zwakte. Maar dat opgeven, dat is voor altijd. Daarna, er is geen weg meer terug. Jij bent die vent die op dat moment opgaf. Je kan me één keer opgeven. Precies, en die pijn is echt tijdelijk. Hmm. Dus als je doorzet... en je haalt het, en in dit geval wat je beloond met een groene beret, en dan mag je onder de tranenpoort door... en dan zijn er allerlei ceremonies... allemaal fantastisch. Maar daarna begint het pas. Ja, je bent je commando, en nu? Je werk begint pas. We hebben dit gedaan om te kijken of je de lakmoesproef... doorstaat. En als je dat doorstaat, dan gaan we nu met jou operaties doen... die echt gewoon vol gevaar zitten. Die echt belangrijk zijn, waarvan de Nederlandse regering... zegt, we gaan dat clubje inzetten. Dan moet er echt wat gebeuren. En daarvoor halen we je zo door de mangel. Ja. Als je dan eenmaal um, daar staat, dan ziet je fotoboek er ook echt anders uit. Dan zijn blije mensen met mutsdas en beretten die opgezet worden en je fotoboek van een commando wordt gevuld. Op het moment dat je opgaf, ziet dat fotoboek er anders uit. Dan ging je naar het station, je stapt uit de bus en daarna is het leeg. Want er is geen mooi verhaal meer te vertellen. Dus op het stukje opscheppen terug te komen. Opscheppen is natuurlijk een negatieve connotatie.
0: Het
1: hmm. zijn verhalen groter maken dan ze zijn. Maar dat er een verhaal gemaakt wordt, dat is boven de, en dat er trots onder zit en dat daar iets is wat je eigenlijk van de daken zou willen schrijven van trots, dat is natuurlijk waar. Alleen we houden dat wel binnen de community. We delen die verhalen met elkaar. En daar wordt uh, vrijheid over gesproken, maar niet op straat. Dat is een beetje om terug te koppelen naar jouw vraag. Net.
0: Ja, zeker. Mooi uitleg, ja. Ik vind het ook wel mooi dat je vooral dat stuk over uh, opgeven... dat is wel echt iets wat je nu in de, om, in de samenleving gewoon ziet. Hoe makkelijk het is om iets te stoppen, op te geven... Uh, en door te switchen naar iets anders. Dus uh, daar zit wel een mooie...
2: Eindeloze keuzemogelijkheden. Je hebt, ook, je, hebt ook altijd, je hebt natuurlijk zoveel keuzes nu... dat je makkelijk kan switchen, inderdaad. Ja,
1: ja. ja. ja maar laten we ook weer ja, precies... dat is, is precies wat jullie zeggen. Kijk... We kunnen er allemaal niks aan doen dat we geboren zijn... in 1973 of jullie een stuk later. Het is wat het is. Maar het is wel zo dat het leven nu... Um, eigenlijk op een soort punt zit... dat je eigenlijk... en dat merken we nu, de intrede van corona... dat het kan eigenlijk alleen maar... bergafwaarts gaan. Ja. Dus die groei die stopt op een gegeven moment. De luxe stopt. En we hebben niet geleerd om om te gaan met echte tegenslag. Het hele land is een roer omdat we een avondklok hebben. Wat? 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 Er is gewoon een regering die dat besluit omdat ze denken dat het nodig is. Ja, ik vind het ook vervelend, maar ja, wat ga ik dan doen? Ga ik dan de straat op met die mafkezen? Nee, maar wat, is, wat waar zijn we mee bezig? Ja. Dus ik denk, uiteindelijk zit het natuurlijk in dat we alles buiten onszelf proberen te leggen. Corona, het is allemaal zo kloten, de overheid besluit dit, maar wat kun je nou zelf doen? Ja. Ga een stuk extra wandelen, loop harder, ga lezen, puzzel, ga muziekinstrument leren spelen, doe iets. Maar stop met uh, de zaak te frustreren. Want het is al moeilijk genoeg om zo'n poldermodel aan te sturen. Help ze in plaats van dat je er tegen gaat. Keerzijde is als dat eenmaal omslaat en het gaat echt in een revolte. Wat je dan krijgt, dan moet je op een gegeven moment ingrijpen. Je wordt er echt niet gezelliger op. En als je dan een beetje geschiedenis hebt geleerd, dan weet je hoe dat kan gaan. Dat is echt niet grappig. Nee. En we hebben het alleen nog nooit meegemaakt. Want wij komen niet uit 1940 of 1950 of 1960. Nee, wij zijn opgevoed met... Uh, ik denk dat ik dit jaar eens even een sabbatical neem, want dan ga met mijn rugzakje op de wereld rond. En dat vinden we ook heel normaal. En het is ook fantastisch, maar dat is wel omdat al die mensen die wel sinds 1940 dit landje weer opgebouwd hebben, of nou 1945, die hebben het voor elkaar gekregen dat wij dit nu kunnen doen. Ja. En daar zit die, die link zeg maar naar die trots van oké, okay, we staan eigenlijk op schouders van reuzen. Die mis ik eigenlijk. Een
2: stukje nederigheid. Een stukje... Ja, ja, alles geloof. zo vanzelfsprekend,
1: Precies. En, en ja. de reactie is... Expressief is naar buiten toe. Alles is kut en alles is kloten. Maar wat kan ik er dan zelf in doen dan? Ja, Want wat... hier zit waar de verandering zit. Ik ja. voel me kennelijk kloten. Nou, laat ik, ik er ook iets aan doen. In plaats van dat ik het uh, af ga geven... En de zaak uh, loopt te vernielen.
0: Tingetjes wijzen. Het is jullie schuld dat ik me zo voel.
1: Ja, dat ja. inderdaad, ja. ja. En het is echt niet dat het... Dat is natuurlijk een menselijk gevoel. En, het is, uh, en ik heb dat zelf ook wel eens. Ik denk, jeetje... Maar ja, dat moet niet te lang gaan duren, want uh, daar heb ik alleen maar last van.
2: Denk je dat het ook uh, voortkomt dat er eigenlijk ook gebrek aan, gebrek aan stress is, is eigenlijk als je opgroeit? Hè? Gebrek aan moeilijke dingen, gebrek aan...
0: Uh, uh, Lekker in de comfortzone zitten. Ja, je zit
2: eigenlijk constant in die comfortzone en daardoor, omdat het nu een soort van shit hits de fan, dat iedereen eigenlijk nu in paniek raakt. Uh, Eigenlijk zou je zeggen dan misschien wel: van oké, okay, uh, ik ben ook benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Zou er een stuk dienstplicht eigenlijk nog in moeten zitten om, uh, voor, voor, de, voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, nou, dat stuk dienstplicht hoort u vaker. Ook, ook na dat tv-programma krijgt het wel eens te horen: van hé, hey, dit zou eigenlijk alle jongeren na, na een opleiding uh, een jaartje dienstplicht of sociale dienstplicht. Ik weet niet of ik dat echt vind. Ik snap wel wat daarmee bedoeld wordt, dus ik hmm. begrijp het heel goed. Maar als je de metafoor pakt van. Um, um, Nou, wat jij zegt, is er wel stress en uh, en, en kunnen we wel omgaan met echte tegenslag. Ja, nou, ik denk dat de ene dat altijd beter kan dan de andere... maar door de bandbreedte genomen hebben we natuurlijk wel prima voor elkaar hier. Hm. Dus uh, als je dat dat zou zeggen van sta je in een... je komt uit een ijskoud zwembad... En uh, daarna wordt, wordt er een koude emmer over je heen gegooid... en ben je dan minder van onder indrukt als je het nu hierbij zo doen. Hmm. Dus de impact van negativiteit in een comfortabele zone is gewoon veel groter. En dat, dat is zo. We raken snel van slag. Maar we hebben ook nog eens de, ja, je zou ik ben kunnen zeggen de, de gore, het gore lef om dat vervolgens af te win- wentelen. Uh, hè, dus jouw ellende die dan ontstaat, af te wentelen op het, op het systeem. Hmm. Wat ervoor gezorgd heeft dat we staan waar we staan... He, want we hebben de vrijheid om het te mogen zeggen. We kunnen hier gewoon echt zeggen dat we het er niet mee eens zijn. Sterker nog mogen demonstreren. En uh, er wordt ook nog met een redelijk fluwele handschoen mee omgegaan. Kijk hoe, uh, hoe, hoe de, de avondklok uh, uh, bestuurlijk werd geïntroduceerd. Ik, ik kijk daar echt met, met, uh, met echt veel moeite naar. Ja. Dus gewoon, ja, het is uh, zo heftig wat we nu gaan doen, maar het is echt nodig. Nee, ik neem gewoon een besluit. In dit besluit is, ik, nee, ik zet een avondklok in... en ik denk dat het nodig is, want anders gaat het mis... en ik heb me door experts laten uh, informeren... en je kunt het er niet mee eens zijn. Heeft u er goed recht op, maar we gaan het wel doen. Houdt u er maar aan, want de boete is 4000 euro. Totaal andere boodschap, veel duidelijker. <laughs> maar zo kijk er zelf naar. Als ja. je zegt van, ja, we doen het echt, het is heel lastig... dan maak je het zo... dan denk je van, ja, het is inderdaad toch vreselijk... dat we om negen uur thuis zijn. Ja, je
2: geeft eigenlijk ruimte om een soort van tegenargument exact. te hebben. Ja.
1: Exact, ja, en dat, ja. is, dat is wat, en ik bedoel, niks ten nadele van in dit geval de boodschapper, de premier, want ik heb een heilig respect voor, voor als je die verantwoordelijkheid draagt. En ieder doet het in zijn, op zijn manier, dus dat, dat, dat is mijn, mijn punt helemaal niet. Maar mijn punt is dat als je een crisis managt, wat hier eigenlijk uh, nu aan de hand is, dan, dan is er een andere stijl voor nodig dan om uh, het land te besturen en uh, niet in tijden van crisis en dat, nou goed, nou dwaalden we echt af van het over, ja. Maar <laughs> nee, ja, dat is, dat is wel zo. zoals ik dan naar kijk. Ja. De, het managen van een crisis, ik zie dat als, wij, als je met een speciale operatie in een gevecht raakt, dan zit je direct in een crisis. Zou het dan helpen als we zouden zeggen, jongens, ik denk, ja het is echt een hele moeilijke keuze, maar ik denk echt dat we hier nu toch terug moeten gaan vuren naar de vijand. Wat denken jullie? Dat werkt niet, want iedereen begrijpt dat daar drillmatig handelen voor nodig is... en daadkracht en iemand die opstaat en zegt... zo gaan we het doen. Ja. En dat er ophoofd is... en dat men de leider accepteert. Ja. ja jullie zijn er stil van, hè?
0: Ja, <laughs> ja zeker weet. Het. Maar ook wel omdat het... je zegt al wij wijken af van, van het thema... maar het, het slaat zo mooi aan op mannelijkheid. En de krijger... Uh, wat, wat ik jou wil vertellen is... je blijft nog steeds in dienst staan van iets groters... dan dat jij bent. Het gaat niet om jou. Ja, het is kut. Je vindt het kut... Maar we hebben het nodig, waarschijnlijk de maatregelen. En er is iemand die dat besluit neemt. Dus dat moeten we nu... Ja, we moeten het even dienen voordat het weer allemaal open kan. Uh, Dus ja, ik vind het nog steeds wel een mooi thema. Het het slaat wel mooi aan op op hoe je als man om kan gaan met uitdagingen. uh, Ook juist intern. Want het is wel heel fijn, comfortabele zone. Maar als je uh, inderdaad nu ineens geprikkeld wordt en uit de comfortzone wordt gehaald, Dan leer je wel ook jezelf kennen. Want dan word je ineens geprikkeld met... Uh, situaties die je niet gewend bent, of je jouw commando bent, of je zit nu thuis in de avondklok. Um, juist uit je comfortzone, daar leer je jezelf kennen, maar dat kunnen spiegelen op jezelf in plaats van, het is jullie schuld allemaal. Uh, ja, ik vind dat wel, wel een mooie, mooie stap die de gemiddelde man nog wel kan, kan zetten als je kijkt naar de samenleving of, of de railschoppers ja. als je daarnaar kijkt. En dan weet ik niet of het dienstplicht daar misschien bijdraagt. Uh, maar soms als ik naar die relschoppers kijk, denk ik wel van... nou, voor zo'n dienstplicht wel misschien efficiënt zijn. Um, dus ja, nee de, de, stil van ben ik er zeker. Ik hang aan je lippen. <lacht> zeker weten.
1: Nou ja, ja nou goed. Ik, ik, dat, um, maar goed, ik, we kunnen hier echt heel lang over doorgaan. Ja, ja. <lacht>
2: nou, ik vind het vooral interessant dat je zegt... daar heb ik er zelf naar, naar gekeken van... Um, ...leiderschap in crisissituatie, dan moet je eigenlijk... ...en moet je dus ook iemand hebben staan waarvan je, waarvan je dan ook meteen denkt... ...niet het gevoel hebt van oké, okay, ik, wil, ik wil er nog allemaal dingen van vinden. Dat vind ik, zo heb ik er nooit naar gekeken inderdaad. Van, okay, je lijkt alsof alle maatregelen worden ingemasseerd eigenlijk. Uh, terwijl daardoor geef je juist de ruimte om er allemaal wat van te vinden. En dan je voedt eigenlijk het debat. Terwijl als je inderdaad gewoon zegt, dit is wel hoe we het gaan doen... ...dan, uh, dan, dan staat dat gewoon. Ik wil gaan nog even terug naar het stuk uh, mindset, zei je. Want uh, als je kijkt naar die commandoopleiding. Wat ik eigenlijk proef, is dat je zegt van oké, bijna het zit in de persoon. Het is niet aangeleerd. Uh, Je je, je hebt misschien een idee als je je inschrijft van dat je dat aan gaat kunnen. En dan word je eigenlijk ontmanteld soort van. En dan blijft er iets over waarmee jij dan denkt, daar daar kan ik mee werken. Het lijkt een beetje zo van oké, okay, het moet in de persoon zitten en het is niet aangeleerd. Als je dat in procentuele, uh, procentuele aantallen zou, zou uh, onderverdelen, hoe, hoe zie jij dat dan? Wat is aangeleerd en wat, wat, is, wat is Ja, Wat is aangeleerd dan? dan? Uh, wat zit echt in die nou, persoon?
1: Kijk, ja, dus, dus uh, dan moet je... Um, die commandoopleiding die bestaat uit een aantal, uh, aantal zaken. Eerst wordt je militair gemaakt. Vervolgens gaan ze kijken van ben jij in, in beginsel opleidbaar tot commando... Daarna krijg je de commandoopleiding en daarna gaan ze je een soort vaktechnische opleiding geven... waarbij je dus leert klimmen, parachutespringen, wapenhandelingen. Mm. Dus, dat, dat, dat is, dat, dus dat zijn eigenlijk de componenten. Dus het begint natuurlijk met militair zijn. Hè? Mm. Dus ben jij iemand die, uh, die geschikt is om militair te zijn? Dan krijg je die, die ethische vragen. Hè? Durf je ook te beschikken over leven en dood? Als, dat ooit, uh, als je ooit in die situatie mag komen, uh, ben je van nature iemand die, uh, die zich afzet tegen geweld... Of uh, vind, je het, uh, vind je het te rechtvaardigen dat er iets is als een verlengstuk van de politiek, namelijk uh, nou, in het geweldspectrum. Mm. Dat is, heeft met militair zijn te maken. Dus als dat er niet in zit, dan val je daar al af. Vervolgens wordt je gekeken naar, ben je opleidbaar tot commando? Mm. Wat is dat? Nou, dan wordt er eigenlijk met name gekeken van, de, we hebben hier een aantal eisen, fysieke eisen staan, die moet je aan voldoen. Dus we zeggen, je moet je zoveel op kunnen drukken of je moet zo hard kunnen lopen of we willen dat je dit kunt en dat kunt. Als je dat niet in die, in die voorselectie haalt, dan ben je fysiek niet opleidbaar. Dan kun je nog steeds mentaal echt een kei van een kerel zijn, maar dan haal je simpelweg de, de eisen niet. En je moet ook wat over hebben. heeft allemaal nog niks te maken met jouw vraag. Maar d- daar room je dus best veel mensen in af die niet, uh, die niet doorstromen. Als dan eenmaal die commandoopleiding begint, dan is die opleiding die is ook echt in een andere energie. Er zitten ook allerlei ceremonieel omheen. Je krijgt een tokkel om je rug, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog. De allereerste commando's die in Engeland opgeleid, dat in Schotland opgeleid zijn. Die kregen dat je krijgt een mutsdas op. Uh, Je je wordt cursist genoemd. En eigenlijk wordt je identiteit een beetje afgenomen. Uh, In die zin, je bent gewoon gelijk allemaal. Of je nou officier bent, of je bent uh, manschapper. Of je nou van goede komaf bent, of je komt... uh, Het doet er echt helemaal niet toe. Uh, Iedereen is daar gelijk en wordt ook op dezelfde manier behandeld. En dan komt er iets dat eigenheid naar boven komt. Dus die identiteit van wie jij bent, maakt ook of je dat gaat redden. Er wordt vaak gezegd, er lopen buiten duizenden commanders rond. Ze hebben zich alleen nog nooit aangemeld. Want die zijn er wel. Maar -hmm. er zijn er ook zomaar mensen die zich aanmelden die het nooit gaan worden. Omdat het er gewoon niet in zit. En wat is dat dan dat stukje wat, wat van jezelf is en wat je aanleert. En ik zou zeggen, dat wat je in de elementaire commandoopleiding, dus de ECO, de echte commandoopleiding waar we dan over praten, die acht weken, dat wat daar behandeld wordt, dat heeft te maken wie jij bent. Dus dat heeft natuurlijk ook iets te maken met aanleren, want je moet wel weten hoe je een hindernisbaan moet doen, hoe je veilig um, een afdaling maakt en dergelijke, maar dat zijn eenvoudige, maar eenvoudige zaken. Maar daar zit de kern van, is jouw mindset en is jouw, inborst, ben je uit het juiste hout gesneden... allemaal van dat soort termen... Dat wordt daar wordt dat getoest, getoetst. En dat is denk ik voor 90% is dat aan de orde. En de rest is een beetje vaardigheden. Op het moment dat je dan die groene beret haalt... en je mag jezelf commando noemen... ben je nog geen commando speciale operaties. Want dat laatste stukje... Mm-hmm. dat je inzetbaar bent voor speciale operaties... dan moet je dus om kunnen gaan met speciale technieken. Je moet speciale procedures kennen. Uh, je krijgt er middelen voor uitgereikt. En dan komt er eigenlijk een stukje... wij noemen dat actieintelligentie... Dus dan moet je dus onder druk... Uh, in een snelkookpan moet je intelligent uh, actieintelligent kunnen handelen. Uh, dat betekent dat je doelaanbod... Uh, er komen er vijf mensen aan, één van is gevaarlijk... en drie niet, en één weet ik nog niet... dat je in die split second dat soort reacties kunt nemen. Wie mag ik hier nu uh, bevuren conform de rule of engagement? Wie moet ik netjes arresteren? En, en wie is wellicht gewoon een friendly? Maar dat schakelen onder druk... In een hoge, uh, met een hoge hartslag, met allerlei spanning, wat natuurlijk allemaal kunstmatig opgelegd wordt, maakt uh, of iemand dicht slaat, of iemand denkt: nou, dit, dit, dit is niet aan te leren, of dat je het wel kunt. En dat heeft niks meer met inborst te maken. Ik bedoel, je kunt nog zo'n goede mindset hebben, maar als dat er niet in zit, dan ben je geen commando speciale operaties. Dan heb je een hartstikke goede uh, opleiding gehad en je bent ja. waardig om die beret te dragen, maar we gaan je niet inzetten in een, in een antiterreuractie in, in het buitenland. Want dan gaan we ongelukken krijgen. En dat, dit is nou een exemplarisch voorbeeldje... maar wat je vaak ook ziet is dat... als uh, yes, de shit hits de fan... en je, zit echt, uh, je bent omsingeld en je wordt beschoten... dan roepen we natuurlijk vaak luchtsteun in. Uh, bijvoorbeeld van Apaches of van AF16's. En die expertise om die combinatie te maken... tussen de vent in de... In de fighter of in de, of in de heli, en de man op de grond, en aanduiden van waar zit nou eigenlijk die vijand. Dat vraagt gewoon iets over uh, ruimtelijk inzicht, coördinatie, heldere communicatie, um, maar ook prioritering van wat is nu belangrijk. En dat, uh, dat kan niet iedereen. Dus op het moment dat je dat niet kan, ja, dan be- bombardeer je de, de verkeerde. Of je, 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 nou goed, dat is gewoon. Dat is iets wat je niet zomaar um, uh, op school kunt leren. Dat, dat moet je gewoon in je hebben. En daar vallen ook nog best wel wat jongens op af. Omdat ze dat gewoon simpelweg niet, uh, niet kunnen.
2: Eigenlijk kunnen uitzoomen in, uh, in, in die situatie nog. Hè. Je kan nog zo uh, hoge vechtbereidheid hebben. Uh, maar inderdaad, als je, je moet het nog steeds kunnen uitzoomen om te kiezen van oké. Okay, welk, welke kwaliteit is in welke situatie dienstbaar? Ja. ja. En als je dat niet kan, dan valt dat soort van af. Dat is wat je zegt. Ja, ja.
1: ja dat klopt. Ja, en dan hè, altijd in het, uh, in het sausje van, uh, van, van druk. Uh, ik bedoel, het is altijd spannend. Uh, er, gebeurt, er is altijd te weinig tijd en je moet te veel dingen doen. Uh, dus leiderschap is gewoon verweven met dit werk. Hm. Ja, er uh, wordt wel eens gezegd van het verschil tussen leiders en managers. Ja. Kijk, een manager is degene die processen organiseert. Die zorgt dat die processen goed lopen om een optimaal effect te bereiken. Ja. Efficiëntie. Uh, de mensen, middelen en tijd netjes synchroniseren. Dat is wat managers doen. Maar op het moment dat er nou iets misgaat... met andere woorden, de vrachtwagens rijden niet... want er wordt gestrooid en uh, we hebben te weinig... uh, dan werkt dat proces niet meer... want die synchronisatiematrix is stuk. Dan moet je dus opstaan, dan moet je dus gaan leiden. Dan ga je besluiten nemen. En daar heb je allerlei stijlen in. Maar dat is wel wat uh, wat in crisis natuurlijk... en met name uh, bij Defensie is dat natuurlijk uh, in your face... Ja, daar gaat het over leven en dood. Als je daar geen goede leiders hebt. En dan gaat het niet alleen over de leider als in de baas zijn. Hè? Want je hebt dus ook gewoon in de actie. Heb je kleine elementjes die moeten geleid worden. Moet iemand opstaan. Dat kan een primus in de paris zijn. Die zegt, hé jongens, ik heb hier nu de beste expertise. Of ik ben het meest helder van geest. Of ik heb de oplossing. En dan krijg je dus ook meteen dat je leiderschap moet dragen. Dat moet geaccepteerd worden. En dat is natuurlijk wat er misgaat met ons voorbeeldje van corona. Daar is iets nodig om, het, om die acceptatie te krijgen. En dat zijn niet altijd zalvende woorden. Je kunt ook op een andere manier acceptatie krijgen. Maar goed, dat is natuurlijk... Ja, in dat, uh,
2: in dat, in dat uh, voorbeeld is eigenlijk dus... Rutte meer een manager dan een leider. Dat ja,
1: nou, ik, ik heb absoluut geen, hier helemaal geen kritiek op, uh, op <lacht> nee, nee, uh, de premier. Ja, echt niet, want uh, ik kan me niet eens voorstellen hoe, uh, hoe moeilijk dit allemaal is. Maar wat, wat ik eigenlijk voorsta is um, dat een crisis moet apart georganiseerd en gemanaged worden. Of geleid worden. Dus je moet dat lostrekken van de rest... wat er in de maatschappij bestuurd moet worden.
2: Of stemmen winnen, of uh, weet ik veel. Precies, dat speelt er dus allemaal mee.
1: En dat pak bijvoorbeeld vind ik echt een schitterend voorbeeld... Niemand weet natuurlijk hoe het zit. Hè? De percentages, hoe het virus zich oriënteert. En wat, wat het met de mutaties die er allemaal op komst zijn. Hm. Wanneer we er boven zijn, niemand weet het. Met andere woorden, we, zijn voor, we hebben misschien maar 20% van de, van de informatie. Maar toch moet je dealen. Dit is in een gevecht niet anders. Je weet niet wat de vijand zit. Je weet niet welke middelen ze hebben. Je weet niet hoe lang het duurt. Je weet niks. Maar wat ga je dan doen? Zorgen dat je het wel weet. Ja. Dus je staat open voor al het geluid die jou. Informeert over en zo zou het kunnen zitten. Dus je bent super absorberend van wat er aan informatie te vinden is. Mm-hmm. Nou, die vraag zou je kunnen stellen of we dat nu in de maatschappij ook doen. Mm. Zijn we zo absorberend of zitten we te veel in die silo? Ja. En hebben we ons zo georganiseerd dat het geluid op binnen mag komen en gehoord mag worden? En dat... Um...
2: Ja, ja, zit je in de koker en is alles eromheen is, uh, is weggeblurd. Als het dus een speciaal... Ik zit nu eventjes helemaal... Hè, de corona is een, is een uh, taak van een speciale eenheid. Die heeft, één, die heeft één doel, namelijk het virus te onderkrijgen. Hè? Uh, in het voorbeeldje geeft... Eigenlijk spelen er nog allemaal andere belangen... wat eigenlijk ruis is op het ene doel. Dat, dat is wat je bedoelt. Ja, hè? ja. Nou, dat, dat, en dat is... Dat, dat, is... Ja, dat zorgt voor, voor problemen eigenlijk in, in het aanpakken van... Ja, ja
1: dat is zonder... Me, dat is... Uh... Daar stond er meer aan de orde. En ik, ik, Kijk, ik, ik, dat je het als land moeilijk op die manier kunt organiseren, dat, uh, dat snappen we allemaal. Maar als je er dus, wat jij zegt, als je dus uitzoomt en op een gegeven moment erboven gaat hangen, dan kom je erachter dat de oplossing zit, er is niet per se een 100% oplossing. Ergens kom je op een gegeven moment op het niveau van accepteren, relativeren, wat kan ik er zelf aan doen? Uh, om te zorgen dat die energie draagbaarder wordt in de maatschappij. En dat, dat, dat is in, in zo'n gevecht is dat ook zo. Er is niet altijd een oplossing. Er kan een gewonde of een dooie vallen. Waar we denken dat we gaan doen. Dat we er meteen allemaal op die... Uh, voor wat vinden we dit erg en we gaan die vent helpen. Dan hebben we een heel groot probleem. Hmm. Dus soms moet je zorgen van hey, focus houden op wat we moeten doen. De wonden likken we straks wel als het allemaal over is. En dan gaan we ervan leren. Maar dat is toch iets wat... Um, ja, en, die, en die parallel gaat natuurlijk niet helemaal op. Omdat de maatschappij is nou eenmaal geen gevechtsveld. Maar je kunt er wel les uit trekken. Of in elk geval inspiratie uit halen als individu. En dat, um, ja, dat is denk ik ook wel de boodschap.
0: Ja, mooi. Ja, <laughs> um, ja ik vind het wel mooi. Want, want, want ook al, je, je, je maakt heel veel, heel veel gevechten mee. maar Wat, wat zijn er echt de, de schaduwkanten ervan? Wat, wat neem je mee naar huis? En je kan bijvoorbeeld natuurlijk, uh, als je echt in die krijgermodus zit, kan ik me ook voorstellen, je, je komt thuis weer bij je vrouw. Uh, de, ja, als je dat nog steeds die... die, die ...die mentaliteit bij je hebt... ...dat het ook niet altijd ten voordele is... ...voor je relaties thuis. Wat, wat merk jij daarin? Wat wat,
2: wat uh... meer, meer met commando's bedoel je? Ja, Als je ja, commando ja. bent geweest.
0: Ja, ja. Je ziet natuurlijk ook vaak nu mensen... ...die heel erg in een krijgerstand zitten. Uh, ondernemer zijn. Alleen maar willen, willen vlammen. Uh, iets willen bereiken uh, voor zichzelf. Ja. Maar ja, je komt thuis. Wat, 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 hoe ga je daarmee om? Ja...
1: Ja, nou goed, um, nog, nog los van uh, veel gevechten. Want in zoveel gevechten heb ik helemaal niet gezeten. Er zijn, weet je, er zijn genoeg jongens die het uh, wel hebben gehad. Mm-hmm. Het, dit gaat denk ik ook niet zozeer om uh, de gevechten als in... Um, het is denk ik meer de operaties waar je naartoe gaat. Of de tijd die je van huis bent. Of de drive die je erin stopt. Of het feit dat het geen baan meer is, maar een leven. Mm-hmm. Heeft dus een effect op de rest van je leven. Lees je gezin, je familie, je vrienden. Dat soort, um, dat soort zaken. En dat, dat, is, uh, dat is voor een ondernemer of een succesvolle... Uh, nou, dat doet er eigenlijk niet veel toe wat voor beroep het is. Maar je moet altijd die balans houden. Ja. Ja, en dat betekent dus dat je rekening moet houden met, um, met anderen. En ik durf te zeggen, en daar kan, kan ik mezelf ook uh, wel even in de spiegel aan kijken dat, 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 dat het bij mij ook wel een probleem is geweest, en soms nog wel. Ja. Dus dat je um, ja, de neiging hebt om... om om de dingen waar je zelf mee bezig bent... een bepaald belang toe te kennen. Uh, Dat als een soort excuus is... omdat het is geen excuus... maar een soort argument is... om daar altijd maar meer energie in te blijven stoppen. Want het moet beter, want het moet veiliger... of het moet groter, of het moet... enzovoort, enzovoort. En ja, het is de... kind van de rekening is dan vaak... Dat
0: doen jullie niet altijd... Nee,
2: we hebben nooit meegemaakt dit. Want ten Ja, er... we, hebben, we hebben sinds kort hebben we een uh, hebben we een
0: uh,
2: <lacht> hebben we een uh, een reclame tune. Een <laughs> Welkom bij de podcast aan de man brengen. We zijn gesponsord door.
0: Ja. Ja, nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dan is de speaker, uh, nou ja, maakt niet uit.
2: No dus. worries, gaan gewoon door. Ja. Uh, <laughs> um, dat wat je zegt eigenlijk. Hè? De, de kwaliteit die je hebt op het ene veld... Hè? De, die zijn niet per se nodig in het andere veld. Eh, dus eh, als je kijkt dus naar de... Com- uh, ik ben benieuwd als je nou kijkt naar de commanders... Die, 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 uh, waar je mee heb gewerkt. Andere mensen in het leger. Um, de problemen die uh, eigenlijk... ze zijn zo gedrild op één facet. Um, wat zijn de consequenties daarvan op de andere gebieden?
1: Ja. Ja, wat ik zei, die zijn er... want um... Het, 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 je hebt 100% energie om iets te doen. En als je dus, laten we zeggen, 90% in je werk stopt. Dan heb je nog 10% over andere dingen. Hm. Uh, en daar zitten er allerlei valkuilen onder. Want uh, mensen, hè, kinderen, partner, ouders hebben ook recht op aandacht. En, en ook daar moet natuurlijk: uh, um, ja, dat moet verdeeld worden. En in, in, het, werk, in het werkveld wat ik, waar ik uitkom, ligt het op de loer om die balans te verliezen. En um, ik weet niet of ik de balans verloren ben. Want dat betekent dat je dat je daar niet bewust uh, van was en het is je gebeurd. Mm. Het is gewoon een keuze geweest. In volle bewustzijn heb ik gezegd, nou, ik ga... Um, ik had een dochtertje van, uh, van drie. Mijn zoon was net geboren toen ik uh, geselecteerd was... om tot de opleiding toe te gaan. Um, en in die sta- fase van mijn leven ben ik, uh, ben ik commando geworden... met volle bewustzijn, wetende dat ik uh, ja, soms zeven, uh, acht maanden per jaar... gewoon niet thuis was. Ja, dus niet bij de kinderen, geen deel van de opvoeding... Um, En dan moet je dan dus een een balans in zien te vinden. Dat doe je dus de kinderen mee tekort, zou je kunnen zeggen. Als je het uh, gewoon heel plat drukt. In de zin van, andere ouders zijn er gewoon uh, elke dag. De keerzijde is dat dat ik persoonlijk die keuze heb gemaakt. Het is mijn leven. Ik wil dat. Ik wil die kant op. Dat heb ik met mijn partner gedaan. En ik denk dat wij een hele gezonde uh, relatie uh, naar de kinderen hebben. En dat ik goed uit heb kunnen leggen. En dat ik daar, wat ik daar geleerd heb op nu echt uitdraag van jongens, daar zit, daar zit heel veel waarde in. Mijn zoon is nu twintig, uh, gaat uh, als het allemaal mee mag zitten... in, in 2022 is dat uh, de commandoopleiding doen. Hm. Uh, maar die is dus ergens is die enthousiast geraakt uh, van mij. Niet dat ik dan zeg, dat moet je gaan doen of ik wil het helemaal totaal niet. Maar er zit iets in, een prikkel uh, die die herkent... en die ook die aanstekelijk uh, heeft gewerkt. Dus het is ook niet zo dat het alleen maar slecht is om te kiezen... Voor je baan of voor uh, een werk als militair. En uh, ja, je kunt daar gewoon met mensen over, van, van mening over verschillen. Ik heb die keuze gedaan, het is me niet overkomen. Het heeft me een huwelijk gekost. Uh, ik ben in twee, 2007 ben ik gescheiden. Um, maar goed, nu heb ik een nieuwe relatie al een hele lange poos. Op uh, bijna 14 jaar. En um, ik ben niet veranderd. Nee. Ik maak dezelfde keuzes. Ik ben nu geen militair, meer, maar mijn ondernemer. Ja, die ondernemer is voor mij heel belangrijk, omdat dat mij drijft. Ik uh, wil er het beste uithalen, het mooiste van maken. En niet zozeer om om de omzet of om de de poen of helemaal niet. Want dat is niet wat mij drijft. Wat mij drijft is van als het erin zit, moet het eruit komen. En dat betekent dat ik goede mensen wil hebben, mooie producten neer wil zetten. Ik wil trots zijn op wat we leveren. Maar die trots draag ik ook uit op dat andere schaakbord of werkveld wat je net zegt. Het is niet dat het... het, He, je zou kunnen zeggen dat het iets egocentrisch heeft, want het gaat wel om wat ik wil en dat, dat doe ik dan op dat moment. Ja. Maar het is niet per se egoïstisch, omdat, het, um, omdat ik daar ook, ik, ik ook uitdragen. Ik, ik wil dat er mensen daarvan leren en dat, dat ik ben ook een beter en leuker en gezelliger mens als ik dit kan doen. Ik zou een hele slechte leraar op de basisschool zijn met mijn broodrommeltje. Want dan moet ik namelijk die uitdaging, die energie moet ergens anders naartoe. Dan ga ik waarschijnlijk ook uh, expedities meelopen. Of uh, dat avontuur, dat moet toch uh, gevoed worden, denk ik. Hm. En dat, uh, dat zit er nou eenmaal in. En dat zit ook in mannen, dat zit in masculiniteit. Zo zijn we ook ooit... Ja, weet je wel, in de evolutie uh, hebben we altijd moeten jagen. We maken het uh, thuis wel eens grapjes over. Maar zo is het natuurlijk wel. Hm. Dus dat zit erin. En alles wat we, wat we dat niet meer doen, dat cultiveren we. Want uh, ja... Je moet nu gewoon een papadag nemen. Ja, wacht. Ik ga echt geen papadag nemen, want hoe moet het gaan? Ja. Maar bent. dat is dus... En daar, daar wringt het dus ook een beetje. Dus daar heb je natuurlijk ook discussies over. Ook met mijn vrouw. Want niet dat zij dat nou van mijn eist, en maan Die laat me totaal uh, vrij erin. Maar uh, ja, ik ben ook werkgever nu. We hebben ook mensen die dat wel uh, vragen. En die zou ik echt tekort doen als ik zeg van papadag. Uh, dat is echt een modeverschijnsel. en ben je wel lekker. Nee, maar dat vind ik ook niet. Nee, ik vind ook dat je er recht op hebt. maar dat is een feit die hebben we met elkaar verkregen. Maar vind je het wel goed als ik je vervolgens op je verantwoordelijke aanspreek... dat onderaan de streep wil ik dat je dit geregeld hebt? Ja. Dus het doet er mij niet meer toe of je van 8 tot 5 werkt. Dat is helemaal gereed. Ik wil dat je dit voor elkaar gebokst hebt. Dus die drive en mindset bij die mensen die bij ons werken... die bijvoorbeeld dagen hebben of whatever... Uh, of mama dagen. Um, het gaat mij om de mindset en de drive en de energie... die je bereid bent om te leveren aan een product. Het
0: mag niet ten koste gaan van het bedrijf. Precies.
1: Ja. En dat is vaak wel wat ik... Uh, ja, nou goed, ik, uh, ik, ik zie die beelden voor me van... Maar goed, ik, ik zal ze niet beschrijven.
2: <laughs> ja, je beoordeelt eigenlijk op resultaat. Eh, dat is eigenlijk ook vanuit, vanuit, vanuit die mensen. Vanuit ja. je mensen. En niet uh, op, uh, op hoeveel uren je aanwezig bent. Dat is ook eigenlijk die, die mindset... Hè? Dit is gewoon wat we afgesproken hebben. En uh, dat moet je gefixt hebben. Ja. ja.
1: En als je dat nou vanuit je gezegd, vanuit je strandstoel doet in vier uur in de week... of je moet op 90 uur werken... in beide gevallen ben ik niet onder de indruk. Ik ben wel onder de indruk als het heel erg goed is wat je geleverd hebt. En dat we praten over de output die daar geleverd is. Ja. En dat is natuurlijk wel een hele versimpelde weergave. Want natuurlijk heb je afspraken die iets te maken hebben met... Hoe laat gaan we dan overleg in of uh, hoe gaan we om met zaken? Het is niet zo dat we het nou compleet vrij laten. Maar het gaat in elk geval niet om... Uh, ik werk vandaag thuis, dat, uh, dat dan het bedrijf in de war is... of uh, dat iemand pas om 11 uur binnenkomt druppelen. Dat is niet eens een vraag.
0: Mm. Ja.
1: Dus, uh, en dat kan ook in onze business. Ik begrijp ook heel goed dat uh, in een fabriek dat dat niet kan. Of als je een aannemersbedrijf hebt, dan kan dat niet. Dat, dat snap ik ook. Maar bij ons kan dat wel en dat... Uh,
2: wat zijn elementen eigenlijk ook vanuit die, uh, vanuit die geschiedenis... Hè, waar je vandaan komt en die opleidingen... die misschien wel elke man uh, een keertje uh, zou moeten ervaren hebben?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ja,
2: dus uit die opleiding. Ja. Kijk, niet alles natuurlijk, hè, want, uh, maar gewoon waarvan je denkt... oké, okay, om een gezonde, masculine man... om even een het thema te blijven te worden... denk ik dat, dat elke man... Uh, dit proces, dit traject, deze soort training wel door, doorgelopen zou moeten hebben.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk goed om jezelf tegen te komen. Het is goed om met jezelf geconfronteerd te worden als je alleen bent en dat je het even niet uh, je ventiel bij elkaar kunt zoeken dat je even indrukt, oh, het valt allemaal weer mee en we relativeren het weer en we doen een drankje. Maar dat je alleen bent en alleen even met ellende zit, omdat en wat is dan die ellende? Is dat dan uh, koud, nat, honger? Is dat het? Dat is niet wat ik bedoel. Dat is, er, oh, dat is een onderdeel van Maar Het gaat mij meer om dat je in, in jezelf gaat kijken. Dan denk je, jeetje man. D- Dat je erachter komt dat je de enige bent die hier iets aan kan doen. Door te zeggen, nou laat ik eens kijken of ik hier dan misschien toch nog ergens een, een, een glimlach op mijn gezicht kan toveren. Om te zorgen dat ik weer doorga uh, waar ik eigenlijk van plan was om te stoppen. En dan moet je natuurlijk vingeren. Want die situatie die kom je hier niet tegen. En sterker nog... de meeste mannen in deze wereld... komen die situatie niet meer tegen. Maar wat er gebeurt... is als je, als je dat gedaan hebt... dus als je echt even dacht van... nou, dit, dit was het dus... en je gaat dan toch verder... dat is echt pure groei.
0: Ja.
1: Want je, je, hebt een soort, je hebt een soort accent gemaakt... een vlaggetje geplaatst op je eigen tijdlijn... want ergens ben je geboren... en ergens ga je de pijp uit. Je zet dat vlaggetje neer... en daar ben je gegroeid. Ja. Je bent gegroeid als dus jij doorging... waar je eigen plan was om te stoppen. En dat doet... Niet omdat je moeder zegt van, en in de school. Of omdat je broer zegt van, jeetje, we bent er een slapsons? Uh, uh, nee, omdat je zelf vond dat het moest. Omdat het anders, en dan komt er dan iets achteraan. Je bedrijf failliet gaat, of omdat je mislukt. Of omdat je aan de doop raakt. Of omdat, weet ik veel wat. Dat doet er niet zoveel toe. Maar als jij zegt van, luister, en ik heb het hier laten staan. En ik ben daar verder gegaan. Dan groei je. Ja. En dat is, dat is wat ik heel goed vind. En wat ik, het tweede ding, wat ik, uh, dat heeft meer met leiderschap te maken. En dat is ook, je wordt niet geboren als leider. Je hebt wel mensen die hebben wat meer charisma dan, dan anderen. Maar ergens moet je een keer geconfronteerd worden met het gevoel dat je faalt. Dat, je, dat het niet lukt. En dat, je, en, en, en dat mensen naar je kijken van, ja jij, jij bent ervan. Jij bent de leider vandaag. Wat gaan we doen? En als dat in een situatie is, dat, die zo, uh, dat, dat, dat maakt namelijk mega indruk als daar acht, negen, tien mensen naar je kijken van... dus door jou en dat jij nu eigenlijk een beetje zielig met jezelf zit... heb ik honger of heb ik het koud of ben ik de weg kwijt... of ga ik hier misschien wel de pijp uit? Door jou. Dat wordt nooit zo uitgesproken, maar dat is wat in feite is. Hm. Want je bent niet in staat om die rol te pakken... om een plan te maken zodat het leven daarna net wat beter wordt. En dat gevoel van falen, dat brengt in mijn ervaring... zal het zo kort beschrijven... Dat brengt iets mee van dit nooit meer. Ook weer zo'n vlaggetje. Dat is groei. Als je zegt van dit gaat me nooit meer gebeuren. dan betekent dus dat je alles in jezelf aanwendt. Om te zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren. Dan ligt het niet meer of je het kan. Want kan dat is een soort van drempel. Weet je wel? Je, als, je, als je niet meer kunt. Dan kun je er ook niks aan doen. Mm. je kunt niet meer. Maar willen maakt dat kan nooit bereikt wordt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als dit is wat je kan. Maar dit is wat je wil. Dan wordt dit dus jouw lat. Ja. Nee, het gaat erom dat je kan en dat je dat ook laat zien. En dat je daaruit gaat groeien, omdat je wil verder wel. En dat is wat mensen niet doen. Hmm. En dat is waarvan ik denk, als je dat voor elkaar krijgt... en ik denk dat leiderschap is daar een mooie van... dan, heb je echt, uh, ja, dan, heb je, dan ben je echt veranderd. En dan ben je in mijn blijven een stukje meer mens, man geworden. Ja. Dan heb je in ieder geval
0: wat meer aan je. Gewoon een stukje leiderschap en verantwoordelijkheid durven nemen over je eigen uh, shit. Ja. Hoe, hoe kijk je dan nu bijvoorbeeld... Uh, je hoort ook laatst het heel erg in de media... van mannen moeten kwetsbaar, emotioneler worden. Terwijl mij lijkt het nu heel erg handig... als je, als je op uitzending bent... en je krijgt het horen, uh, de gaan om je hoofd... van hé, hey, uh, hoe voel je je hierbij? Uh, hoe kijk jij er tegenaan met, met dat soort berichten?
1: Ja, nou ja, ik hoor het natuurlijk ook. En uh, ik ben helemaal niet wachts van emotie... of dat man, mannen wellicht uh, dat meer toe moeten laten. Dat is voor ieder... Uh, moet ieder zelf weten. Maar wat jij nu beschrijft... ja, daar is geen ruimte voor. Nee. Dus op het moment dat, uh, dat de situatie zo is, dat, dat emotie, um, laten we zeggen, de ratio in de weg staat. Met andere woorden, ratio is het plan en de emotie is eigenlijk wat je van binnenuit het liefst zou willen doen.
0: Mm.
1: Dan moet je toch ergens met elkaar bedenken van, maar dit was het plan. Emotie, dat komt wel. Ratio voorop. Dat is wat daar gebeurt. Dus angst komt achteraf. Uh, verdriet komt achteraf. Rauw komt achteraf. En dan moet het natuurlijk wel zijn. Ja. Want op het moment dat je terugkomt, je bent iemand verloren. En je zou bij wijze van spreken dat niet, uh, dat, dat niet de juiste, uh, op de juiste manier kunnen ventileren. Of dat we niet de juiste begeleiding bij hebben. Ja, dan uh, is het niet echt duurzaam die inzet. Want dan, dat gaat niet werken. Nee, dan denk ik dat brengt we wel mentaalse schade. Maar dat, dat mee, is iets ja, anders ja. dan wat je nu hoort van uh, mannen moeten... We ja, nou, zullen het allemaal maar. Uh, niet dat het er niet mag zijn want iedereen voor zichzelf weet. Maar ik zou zeggen, nou, doe gewoon wat je voelt. Doe ja. vooral niet omdat een ander het zegt. Ja. als jij vindt dat je dat je, je emotioneel wil ontwikkelen, be my guest en uh, volg een uh, cursus bij een van de yoga hoe, of weet ik hoe je dat doet val mij nog verder niet meer lastig <laughs> maar dat, dat, doe dat maar als ik dat zou willen van, ik, zeg, nou, ik heb het, het idee dat ik emotioneel gewoon ergens een knelpunt heb en het, kom, het zit verdriet en het komt er niet uit moet ik daarmee aan de bak gaan hoe doe je maar dat? niet omdat de maatschappij zegt van uh, mannen moeten meer ja, ja, mannen hoe doe je dat dan?
0: Hoe ga je, hoe ga je naar die emotie toe? Ben jij ook een uh... (laughs) yoga-goeroe?
1: Nee, die bel ik zeker niet. Nee, die staat ook niet in mijn telefoon. Nee, hoe doe ik dat? uh, Hoe doe ik dat? Ja, dat is een goeie. goeie. uh, Dit verraadt genoeg, hè, denk ik. Ik ik heb daar niet zo'n idee van. Ik heb daar ook niet per se nu dat ik zeg van... daar zit bij mij een... uh, een knelpunt. Ik probeer het te relativeren door wat uit te zoomen. Uh, is het allemaal wel zo erg? Maar dat is niet natuurlijk de omgaan met de echte. Dus op dit moment heb ik dat ook niet per se. En als ik ooit in zo'n situatie terechtkom, dan denk ik dat ik toch eerst met mijn partner ga praten, of met vrienden ga praten, uh, voordat ik uh, ja, voordat ik uh, zeg maar professionele hulp uh, zou zoeken. Uh, maar als dat zo zou zijn, zou ik daar niet voor, uh, voor terugdijnzen. Ik zou me ook niet voor schamen. Ik zou er Best over kunnen praten. Uh, Ik vind het wel moeilijk voor te stellen dat ik in zo'n situatie kom. Omdat ik wat in mijn leven tot nu toe gebeurd is, dat ook gewoon zelf op kon lossen. Daar zelf redzaam in was op een bepaalde manier. Maar zie
2: je die knelpunten wel bijvoorbeeld ook bij collega's die op een uitzending natuurlijk terugkomen? Die misschien ook al wat hebben meegemaakt. Ik weet niet natuurlijk wat jij hebt meegemaakt op uh, op, op de missies. Maar ik kan ook zo voorstellen dat, je wel, uh, ja, dat er wel emotie los zou moeten komen. en dat gebeurt niet. Wordt daar in de, in de opleiding, wordt daar, is daar begeleiding voor?
1: Ja, nou goed. Bij, bij mij is het zo dat zeg maar, wat er bij mij gebeurt. is er sowieso, vind ik, dat is ook al een beetje mijn karakter. Ik vind het allemaal al meevallen. En dus is het daarmee ook makkelijk te parkeren. en heb ik er geen last van. En ik heb ook niet het idee dat ik dat ga ontwikkelen, iets in die geest. Ik ken jongens die hebben echt wel echt hele heftige dingen meegemaakt die daar ook prima mee omgaan. Dus die hebben wel verschijnselen kort daarna, maar het gaat weg. En dan uh, wordt het een uh, eh, zo'n vlaggetje op hun tijdlijn. Maar er zijn ook jongens bij wie het naar binnen slaat... en die ontwikkelen PTSS. En die, uh, ja, dan heb je dus gewoon een aandoening. Dat is een psychische aandoening. Dat, daar ben je, kom je dus zonder hulp, lukt dat niet. Mm-hmm. Dus um, we hebben met mijn kampioen en nog een andere jongen... een stichting opgezet voor commando's... die dus daar last van hebben, onder andere om die te helpen. Uh, Niet wij, maar gewoon een sociaal vangnet te bieden... en ook de juiste uh, ondersteuning te kunnen bieden... waar het het kan helpen. En dat... Ja, die zijn er best veel. Dus dat dat groeit ook heel erg. En een onderdeel daarvan is niet altijd zozeer... wat je meegemaakt hebt. Dus van, uh, ik heb heb mensen zien sterven... of uh, hele nare dingen gezien. Maar het gaat hem eerder over de machteloosheid... die eronder zit. Dus zelf niets hebben kunnen doen... aan het feit dat dat andere... Dat het gebeurd was. Dus wat je ziet in Srebrenica bijvoorbeeld... in die tijd, in Bosnië... die mensen die zaten daar zonder mandaat... en die hebben gruwelijke dingen... moeten laten gebeuren. En dat is op een gegeven moment... gaan vreten aan naar binnen geslagen. En er zijn heel veel mensen die daar gewoon last van hebben. Omdat ze dus gewoon niet konden handelen. Niet mochten handelen. Dat wellicht wel konden. En is dus dat in Afghanistan is dat heel anders. In Afghanistan hadden ze een stevig mandaat. Dan konden ze echt gewoon doen waarvoor ze daar waren... En dan kun je nog steeds dat ontwikkelen, maar dan zit het in een ander, uh, in een ander spectrum. Um, maar ik ken zeker jongens die daar, uh, die daar last van hebben, ja. En dat is heel uh, erg en treurig en uh, vernietigend voor, uh, voor de omgeving.
2: Is dat iets waar je, waar, waar je denkt dat zou ook in een opleiding uh, al uh,
1: moeten zitten? Ja, ik denk dat dat ook, er uh, zit sowieso begeleiding. Uh, geestelijke verzorging wordt het genoemd. Um, dat is een uurtje in de, in de twee weken of in de maand of zo. Maar dan, dan praat je gewoon met elkaar. Dan ventileer je van wat speelt er. Dat is natuurlijk in zo'n opleiding is dan niks. Um, maar, er, zeg maar in het instituut Defensie heb je gewoon hele goede organen... die daar uh, verantwoordelijk voor zijn. Dus je hebt dat in de geestelijke gezondheidszorg. Dus uh, niks zeggen verkeerd. De, meer zeg maar aan de religieuze kant. Dus de almoesanier en de dominee en de mm. pandit en... Uh, dat zijn mensen die, als daar behoefte aan is, die daar zeg maar, een luisterend oor hebben. Maar er is ook gewoon een hele goede, dat heet het de dienst, de dienstcentrum maatschappelijk werk of iets dergelijks. Maar die zitten er bovenop. Dus die, die doen die briefings als je terugkomt. Die pikken de mensen eruit waarvan ze zeggen, nou hier is wel wat aan de hand. Die krijgen begeleiding. Dat gebeurt ook in lijns, Dus met de maten zeg maar, onder elkaar. Dat zit echt goed in elkaar. De defensie is daar echt een voorloper van... op, uh, op de rest van uh, Nederland. Bij de politie is dat bijvoorbeeld, uh, loopt dat bijvoorbeeld echt wat achter. Terwijl een politieagent... Uh, eigenlijk natuurlijk veel meer te verduren krijgt... dan een uh, militair. Ja. Nou, als je een politieagent die op straat... Uh, wat die allemaal tegenkomen... Dat is, uh, daar heb ik dus heilig respect voor. Die staan elke dag... Uh, ja, midden in de maatschappij... en worden verketterd en uh, bespuugd. Voor, voor wat? Voor, voor een, voor een loon dat we allemaal... ook nog te laag vinden... Ja.
0: Uh, ik heb ja. dus een podcast geluisterd. Dat vond ik ook zo interessant van een, uh, een ex-militair in Amerika dan. Uh, het ging dan een beetje in die Black Lives Matter periode. Um, hij is een ex-militair en die is politieagent geworden, maar je hebt ook mensen die politieagent zijn geworden vanuit zonder enige achtergrond. En hij zegt het is zo'n verschil om te zien door, door militairen, vooral in Amerika, die worden veel vaker volgens mij uitgezonden. Uh, um, dat, je, dat is een soort angst. We worden, mensen die niet uit het militaire gebied komen... Die dreven, worden meer gedreven uit angst. Dus die weten niet... als zij iemand aanhouden... vooral in Amerika... iedereen kan een pistool bij zich hebben. Iedereen kan hem trekken. Um, en militairen zijn er veel meer onder controle over. Die hebben veel meer draagkracht... Of, of misschien... of in ieder geval veerkracht... om met situaties om te gaan. Om gekalm te blijven. Uh, dat is denk ik ook in je verhaal... Wat, je nu, wat jij vertelt. Vooral ook over jezelf. Um, omdat je misschien al heel veel dingen hebt meegemaakt... dat je ook veel meer kan dragen. Dat een corona-discomfort uh, die nu ineens is... dat je ook zoiets hebt van, ja... je moet dus echt weten wat er speelt. Of wat, 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 wat jij hebt meegemaakt. Toen mag ik niet met elkaar reflecteren. Maar ik denk dat daar wel een soort kern zit... om je eigen draagkracht te vergroten.
1: Uh, ja, maar dat is ook zo. Hè? Ik denk dat dat um, op een gekke manier is dat natuurlijk ook trainen. Alleen Trainen doe je met een doel, dit is geen doel. Maar doordat je meer mee hebt gemaakt. En niet zozeer militairen, maar dat, als je ouder wordt... denk ik ook, dan heb je, je maakt gewoon meer mee in je leven. Je krijgt veel meer tegenslag te verwerken. En als je dat ook echt verwerkt... dan groei je. Mm-hmm. Dus het is toepasselijk in heel veel... Um, het is echt niet alleen bij militairen. Alleen in, bij militairen is het zo makkelijk uit te leggen. En, 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 en als je dan naar het Koolst-Commandotroepen krijgt... dan speelt dat nog wat sterker. En daar... Um, ja Die jongens die worden... Die hele opleiding die zit... Door, die is doorspekt met, met, met tegenslag...
0: Mm-hmm.
1: Om veerkracht te krijgen. Ja. En om te zorgen dat je er zelf om moet lossen. Zelfredzaamheid te, besti- te stimuleren. Dus daar zit allemaal wel een doel achter. En dat... Um, ja, ik ben enorm blij dat ik dat heb mogen doen. En dat, dat, dat ik nog steeds die momenten terug kan halen. Ik denk van, yo, dit was wel even dichtbij uh, heel lastig. En dan toch um, met het grootste gemak wordt dat weer vergeten. En je wordt er harder door. En ik ja. denk ook dat dat... Um, dat dat misschien wel een, een harder... in de zin van niet zozeer afgestompt... maar harder dat je gewoon meer kunt dragen. Niet zo snel onder de indruk bent van dingen. Hmm. Ik raak ook niet zo snel aan de war van... ja, van wat. Er zijn ja. mensen die kunnen praten over... een een, een, een paaltje aangereden hebben... en dan horen ze volgende week op verjaardag nog. Ja. Ik ben het waarschijnlijk... Ik, ik, vijf
0: minuten later weer vergeten. Ook als het een nieuwe auto is. Ja, en ik denk ook wel... Uh, uh, juist om, omdat je... Eigenlijk een beheerst bent. Dus dat vond ik ook zo mooi. In de eerste aflevering zei je al: hier is geen ruimte voor ego's. Um, en, en ik denk ook echt dat je dat, dat, je dat doordat je juist veel meer veerkracht krijgt en meer bewust bent van, van wat je waartoe je, je echt in staat bent. Dat, nou ja, als je bijvoorbeeld nu in een sportschool uh, loopt, nu is je dicht, maar als je in een sportschool zou lopen, Lopen denk ik 80% van de, van de gasten die lopen erbij alsof ze uh, Arnold Schwarzenegger zijn. Terwijl. Ik denk als je echt uit, uit zo'n omgeving komt, dat je veel meer... Je loopt, je loopt er niet meer op te scheppen met wat je gedaan hebt of wat je meegemaakt hebt. Veel meer beheerst in, in ja, zonder dat stukje ego.
1: Ja, dat is zeker waar. En dat is een sportschool, hè, wat we straks even in het begin over... Hè, doe je dat om uh, voor de buitenwereld en voor een verhaal te vertellen van op te scheppen. Kijk, als je je, je spierkast traint... Om dat vervolgens op het strand te laten zien. Dat is prima. Ik bedoel, ik snap dat. En dat kost hartstikke veel energie en tijd. En daar kun je respect voor hebben. Mm. Maar dat is wel een andere driver... dan als je functionele kracht ontwikkelt... om vervolgens dat toe te passen in je werk. Want een commando moet functionele kracht hebben. Dat zijn echt geen kleerkasten. Sterker nog, mensen zoals wij hier zitten. Dit zijn, zo zien ze eruit. Je zouden er zo rond kunnen lopen... En natuurlijk heb je ook jongens die zijn heel erg uh, uh, groot en uh, wat, wat gespierder. En dan zijn er ook die zijn kleiner en smaller, en dan lopen er ook bij, die zijn wat, uh, wat dikker. Allemaal prima. Maar dat, die doen dat niet omdat ze. En een enkeling misschien wel, want, uh, maar dat, dat is er dan ook bij. Ik bedoel, het is ook gewoon een, een doorsnede van uh, ja. Ja, Of wat je in de maatschappij ziet, zie je daar ook.
0: Nou, dan denk ik trouwens dat alle, zeiden, dat is, alle commando's. Waarom zijn de meeste mannen, denk je? Waarom zijn het alleen maar mannen?
1: Nou ja, dat, dat komt natuurlijk... Uh, ooit was Defensie sowieso alleen maar man. Ja. En dan dan, dan, dan komt de eerste vrouw binnen. Dan uh, raakt die hele organisatie... Die raakt natuurlijk in de war van... Uh, oh, vrouwen als militair, dat kan echt niet. Uh, nou, er waren natuurlijk vrouwenafdelingen. De MARVA, de MILVA. Uh, dat was echt heel centraal georganiseerd. Ja. Mil- militaire vrouwenafdeling. Oké. Okay. Marine Marinevrouwenafdeling. Lang geleden. Ja. Toen ik zelf Defensie uh, intrad, uh, was het al wat normaler. Maar bijvoorbeeld in mijn... Uh, Jaar op de KMA hadden we volgens mij uh, bij de landmacht vier, uh, dat zal het zijn. Ja, ik denk vier op de zestig de of zo, vier op de zeventig, zoiets. Dus dat schreef wel iets aan. En nu, nu liggen die, die percentages liggen totaal anders, dus het wordt ook veel gewoner. Het bedrijf is er ook aan gaan wennen. Hè? Je hebt nu ook vrouwelijke generaals inmiddels, die zijn ook door de rangen uh, opgeklommen. En echt werkelijk even capabel als mannen. Dus dat, dat is natuurlijk, uh, dat is het punt ook helemaal niet. Nou ja, vraag was, hoe zit dat bij, bij de commando's? Nou, die ja. appen daar dus een beetje achteraan. Hè? Je ziet nu dat bij het koersmarineers, bij de Kors Commando-troepen, maar ook bij de onderzeedienst. Dat daar gebeurt wel wat in de recrutering... dat vrouwen zich aanmelden melden. Komt het dan om vrouwen zich minder snel aanmelden... omdat het, euh, dat we zeggen, de, de, het vooroordeel van de, het is een mannenorganisatie... remt dat de, de aanmeldingen? Dat zou kunnen. Het is natuurlijk simpelweg ook zo dat de eisen die daar gesteld worden... die zijn hoger dan elders... Maar uh, de basis-eis om deel te mogen nemen aan de vooropleiding... is 30 keer opdrukken uit mijn hoofd. dag 30 keer opdrukken, 40 push-ups en 6 uh, pull-ups, zoiets is het. En dan 2800 meter op de koepeltest. Ja, dat zijn vrouwen die doen dit lachend. Ja. Ik bedoel, dit is echt niet uh, heel erg ingewikkeld. Dus het feit dat ze dat zouden kunnen doen... zou dan betekenen van dat ze dan toe zouden moeten kunnen treden. Het wordt natuurlijk anders. als je De ene vrouw is de andere niet... Uh, Maar als je een rugzak van uh, van 40, 45 kilo op je lichaam hebt... en al je uitrusting bij elkaar 70 kilo weegt... en je weegt zelf maar 55 kilo. Ja, ja, dat is een andere wedstrijd dan dan ik met 95 kilo die die spullen moet dragen. Dus daar vallen ook al een boel boel af. Maar ik denk dat er echt vrouwen zijn die dit zouden kunnen. Hmm. Maar ze zijn er niet. Nou, hebben we natuurlijk in dat uh, programma gezien... dat er één uh, dame, Marjolein, die heeft dat dan tot het einde toe uh, volgemaakt... Uh, wat zie je in dat programma? Daar zie je eigenlijk dat uh, wij als instructeurs vinden van beschikt iemand over de juiste karaktereigenschappen om zich te meten met de waarde van het korps Commandotroep. En nou, dat heeft ze laten zien. Zij is dus geen commando geworden daar. Ze heeft gewoon een programma afgedraaid. Supergoed gedaan. Uh, die heeft echt uh, de vlaggetjes waar ik het net over had over groei. Die heeft echt op het punt staan om op te geven. En met de zin die ik daar straks sprak van weet je hoe je fotoboek eruit ziet als je nu stopt. Heeft, geze- heeft gemaakt dat ze doorging. Ja. En uiteindelijk uh, bleek ze actie-intelligent te zijn. Uh, ze bleek uiteindelijk uh, um, goede uh, informatieabsorptie te hebben. Ze was een doorzetter, ze was sterk. Dus we hebben gezegd, nou, dit is gewoon ook wel een uh, potentieel voorbeeld... van vrouwen bij het Kors Commandotroepen. Nou, stel voor dat er iemand zich aanmeldt... en die gaat inderdaad die, uh, uh, die commandoopleiding halen... want ik denk echt dat er vrouwen rondlopen die dat gaan doen en kunnen... Dan is er maar de vraag wat het effect ervan is op zo'n mannenteam. Want een mannenteam was natuurlijk altijd lekker homogeen. Poepen, scheten, uh, grappen maken over neuken. Maar dat is natuurlijk wat er verandert op het moment dat zo'n vrouw daar komt. Dus er gebeurt iets. Dat is een effect wat eigenlijk verstoort. Dan komt er nog eens bij dat je gewoon een man, vrouw... Dus uh, ze kunnen verliefd worden op elkaar. Ze kunnen zin hebben in seks. Dat verstoort zo'n proces en zo'n groep. Wat je gaat krijgen is dat de ene kerel uh, een meisje leuk vindt, de andere kerel vindt het meisje leuk. Daar ontstaat ook weer relaties. Dus het feit dat er heterogeniteit in die groep komt, geeft het gewoon drie, vier, vijf dimensies extra's. En die leiden dus af van de focus van we moeten een hmm. opdracht uitvoeren. En dat zou voor mij een reden zijn om daar heel goed over na te denken of je dat in moet ja. bedden in zo'n ploeg. Daarnaast is het zo dat vrouwen natuurlijk mega complementair zijn aan mannen. Vrouwen kunnen dingen die mannen niet kunnen. En dat is belangrijk om dat te omarmen. Want in dit werkveld van speciale operaties heb je vrouwen nodig... om bijvoorbeeld in een islamitische cultuur een bepaalde vraag te kunnen stellen... of een doorzoeking te kunnen doen of iets te kunnen deescaleren... wat een man moeilijker doet. Als je daar die vrouw voor nodig hebt... en die moet dus wel in dat militaire domein kunnen kunnen opereren... dan moet je kijken of je misschien die opleiding opleiding aan kunt passen... de inbedding aan kunt passen... en op een gegeven moment de, de zaken zoals die extra... Dimensies van een heterogene groep of je die bespreekbaar kunt maken om te kijken dat je daar toch uh, winst uit haalt, ja. want het KST wil heel graag vrouwen en puur om de operationele reden, niet zozeer dat we niet tevreden zijn met de mannen, maar vrouwen is gewoon een extra toolkit.
0: Nou, niet ja, natuurlijk de sociale druk nu van, van, van de maatschappij, van alles met gelijk.
1: Nee, nee, nee dat, dat mag ik hopen voor niet. Want <lacht> uh, nou ja, goed, kijk, d- d- ja, dat is natuurlijk wel echt een ander gesprek, maar dan, dan praat je over. Uh, He, dus het is het, het uh, nou, emancipatie en ook dat de, 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 de vrouwen en mannen gelijk moeten zijn. Dus ook gelijke posities moeten kunnen hebben. De, op zichzelf vind ik dat allemaal echt ook zo. Dus mm. Ik vind ook dat dat, dat er geen verschil moet maken in salariering of kansen en dergelijke. Maar ja, het is nou eenmaal ook zo dat ik geen baarmoeder heb en zij wel. Dat is ook zo. Dus dat kunnen we niet ontkennen. Dus zij krijgt een kind, er is een andere band met dat kind. En dan kunnen we wel anders proberen op te leggen. Uh, maar ergens ontstaat er in een gezin een natuurlijke situatie van hoe regelen we dat met elkaar. Ja. En als dat in goede harmonie gaat en uh, iets wat er het beste bij past, dan is dat het nou eenmaal. Dus we moeten ook niet per se altijd maar ontkennen dat we gewoon in de evolutie of via het DNA of in het bipolaire systeem wat man-vrouw heet. Uh, dat, dat, dat is er gewoon. Ja. Dus dat heeft effecten. Dus het wordt nooit helemaal gelijk. Maar nou, dat is iets anders dan als je een directeur uh, bij Shell aan wil nemen... en dan komt een man en een vrouw... dat we dan uh, per se voor de vrouw moeten gaan... of per se voor de man moeten gaan. Ja. Voor mij heb je gewoon competenties en uh, laat het maar zien. En ik kan me voorstellen dat de raad van bestuur zegt... we willen er graag uh, een vrouw bij, want dat doet goed. aan de groepsdynamiek... nou, dan moet je voor die vrouw gaan. Ja. Maar dat is een ander gesprek dan uh, de, de meer emancipatie benadering van alles moet gelijk.
0: 50% daar, 50% daar. Ja,
1: daar dat, dat ben ik in dag vanzelf niet voor. Nee. Um, er zijn gewoon verschillen en die verschillen die, die mogen ook tot uiting komen. Want anders is het allemaal onder druk en geforceerd. En volgens mij moet het geleidelijk en uh, met acceptatie. Zeker.
0: Ja. Heb jij nog een vraag? Uh...
2: Ja, ik was wel benieuwd. Hè, want we, hebben, we, hebben, we maken aflevering over de krijger ook. En uh, vanuit de krijger, die heeft twee schaduwzijden vanuit de archetypes. En dat is de tiran en, en de masochist. Nee, de, de tiran is van de koning. De uh, masochist en de sadist, sadist. excuus. Ja. <laughs> um, ik was benieuwd, hè, als je kijkt naar, als je een goed ontwikkelde krijger hebt vanuit, uh, vanuit commando's. Uh, of er nog meer schaduwzijden eigenlijk ook zijn uh, die jij ziet bij de mensen die uh, vanuit de mil- militaire dienst hebben gehad. Wat zijn nog meer schaduwzijdes die je ziet? Ja.
1: Nou, grappig dat je dat zegt, masochist en sadist. Kijk, masochist, dat is dat je de, eigenlijk zeker kunnen zeggen als je daar vrijwillig instapt, dat is toch vrij masochistisch. Als je jezelf onderwerpt aan, ja. uh, aan dit soort, alleen dat heeft een doel en iedereen begrijpt dat. En, uh, maar er zit iets in van, ja, je moet, je, moet, je moet wel een beetje houden van ellende is ook... Masochistisch. Ja. Het, 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 de andere kant van de lijn, degene die deze mensen traint, dat zijn allemaal commando's. Dus die, ergens moet je iets sadistisch hebben. Zou je dan zeggen, nou, niet sadistisch. Maar er zit dus iets in van die pijn wil ik opleggen bij de ander om hem te leren groeien. Hmm. Dus elementjes uit sadisme of elementjes uit, als masochisme zie je daarin terug.
2: Het is wel een wezenlijk verschil ook, hè? want ik denk dat heel veel mensen misschien denken van: ja, die uh, commando vindt het ook lekker om. Uh... Om die mensen zo uh, nee. af te. Ja, maar, is dat anders, is, dus, nou. maar dit is
1: precies. Dit is hartstikke goed dat je dat, uh, je dat onderbreekt. En dat is wat ik bedoel. Kijk, sadisme. Dat is, sowieso is dat een. Uh, er zit natuurlijk allemaal negatieve klanken omheen. Ja. Nou, we ook natuurlijk schaduwzijde. Maar het feit dat je de ander uh, in een situatie brengt. waar hij in kan leren. waarvan je zelf weet, omdat je daar geweest bent. dat als die situatie discomfortabel is. en dusdanig prikkelend. dat hij daarmee persoonlijke groei doormaakt of professionele groei om commando te kunnen worden... dan moet je dat dus doen. Dus je moet de anderen dus in die pijnlijke omgeving brengen. Dat is zeg maar een elementje uit dat uh, sadisme. Um, waar het misgaat als iemand daarvan geniet... of oh. als iemand die pijn leidt... Dat, het zou moeten zijn dat hij van de groei die eruit ontstaat... geniet en trots is dat hij dat voor elkaar heeft gekregen met het programma. Hmm. Er zijn natuurlijk mensen die ook genieten van het feit... dat ze de macht hebben om een ander programma in te jagen... Wat, want ik heb het ook gedaan en nu jij... Het hmm. is dus een totale verkeerde driver... en het wordt ook geselecteerd. Als dat gezien worden, komen ze nooit op zo'n functie. Dus daar is, is men super scherp op... maar wel echt een valkuil. Dus in de organisatie is dat ook een valkuil. En de masochistische kant zit het ook. Je hebt dus mensen die, zichzelf zo, die dat zo graag willen... dat op een gegeven moment... dat het niks meer te maken heeft met wil ik dit wel... maar ga ik je blijvend letsel oplopen? Ja. Door bijvoorbeeld in de kou... niet te zorgen voor jezelf een frost bij te krijgen... dus diepe bevriezing... of doordat je... Um, nou, kijk, Met een gebroken middenvoetsbeentje kun je prima doorlopen. Maar op het moment dat je een scheur in je kuitbeen hebt... moet je misschien opletten, want dan misschien krijg je complicaties. Of met een grote en zware hersenschudding. of nou, Zo kunnen we nog wat dingetjes bedenken. Er is natuurlijk die organisatie op ingericht. Er zijn militaire verpleegkundigen bij. Maar ergens zit er een risico, een schaduwzijde in dat masochistische... van het niet op willen geven, door die pijn heen willen gaan... Um, en, uh, maar goed, de, de labels die zijn natuurlijk veel te sterk voor mm. wat ik nu bedoel. Maar er zit een functionaliteit onder. Ja. Maar er is ook nog een andere schaduwzijde, denk ik. En dat is de schaduwzijde van, uh, dat is overigens de reden, uh, niet de enige reden, maar waarom ik uiteindelijk bij de fancy weg ben gegaan. Je verkokert ook heel erg. Dus bij een moment ga je ook denken dat de waarden die je met elkaar hebt, en de, de, de labels en het gedrag wat eronder zit, en de, dat dat allemaal maar normaal is. Maar dat is niet normaal. Het is ook niet normaal dat iedereen hoeft niet. Zich te meten met de eisen van een commando. Maar als je daar lang genoeg in zit en de balans met privé kwijtbereikt. En 90% van je leven is dat. En je komt op een gegeven moment in een bag en er gebeurt wat. En je schiet in een andere modus dan die men begrijpt, is dat niet handig. <lacht> en dat, ik ik voel is... dat hier een verhaal achter zit. <lacht> nee, 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 je zit nee. Nee, nee, nee. Je zit niet zo'n verhaal wat je denkt. Nee, maar, maar wat ik wil zeggen is. Dus, ik had um, ergens op een gegeven moment, de, om, om reden in mijn privé-situatie, ben ik op een gegeven moment uh, weggegaan. Ik ben toen naar uh, de inlichtingdiensten gegaan. Mm. Maar met name ook om te ontwikkelen in het civiele domein. Want ik was natuurlijk heel erg groen. Mijn wereld dacht van, nou, kennelijk draait alles om Defensie of om het Koosgemandotroepen. Mm. Maar ik was helemaal niet uh, sociaal, sociaal geëngageerd. Ik had weinig maatschappelijke ontwikkeling anders dan waar Defensie bij betrokken was. Dus ik wilde dat ontwikkelen. En dat was een uh, nieuwe leercurve voor, voor mezelf. Uh, op sociaal gebied, qua sociale vaardigheden. Uh, nou, alles wat daar, bij dat werk toen uh, kwam kijken. En dat denk ik dat het ook wel een schaduwzijde is. Er zijn dus mensen die, uh, die stappen met uh, 20 jaar de dienst in. En die gaan er met 60 jaar uit. En die, uh, en die hebben niet gekozen voor een baan. Die hebben gekozen voor een leven. En, dat is, en dat is, uh, daar kun je prima mee zijn en verder. Maar ik weet zeker dat als je de teller uit zo'n familie gaat kijken... Die worden anders opgevoed dan andere telgen. Omdat het nou eenmaal. Ja.
2: Een Be- beetje wereldvreemd bijna. Omdat je zo erg in, in, in een soort van andere realiteit zit. En dat
1: kun je bijna niet bespreken. Omdat, het, ja. het is, het, omdat je niet. Hè, het is zijn onwetend in de zin van: wat bedoel je daar precies mee? Ik heb zelf die stap eruit gemaakt en dan kijk ik kijk nu terug. Ik kijk dus ook heel anders naar die organisatie. Ik zie de mooie dingen komen, en springen eruit. En, de, en dat, die kan ik nog steeds omarmen de, de slechte dingen ben ik vergeten. Ja. Terwijl als je daarin zit, dan, uh, dan is dat toch anders. En het is moeilijk om dat, um, om dat over te brengen aan mensen die, dat, die daar gewoon altijd uh, zitten en ble- zijn gebleven.
0: Ja.
2: Ja. Ik voelde nog net, uh, schot het me iets te binnen, wat je zei over um, um, eigenlijk uh, die opdrachten te geven, hè? Dus, uh, over die sadist. Dat mensen misschien kunnen zien van hé. Hey, um, Je vindt het lekker om uh, om, uh, die mensen die die opdrachten te geven. En je zei toen ook iets heel wezenlijks van... Nee, maar ik wil dat mensen de ervaring hebben... dat ze uh, ze dus op zichzelf kunnen vallen. En ik denk ook dat je die ook breder kan trekken naar de maatschappij. We we ontnemen eigenlijk de kans om mensen dus zelf op hun bek te laten gaan. Denk je, want... Uh, ja, ja. hoe voel jij dat ook zo? Dat je denkt van oké, okay, we ontnemen ook echt de kans om, 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 uh, om mensen eigenlijk zelf te ontdekken, zelf te ervaren en, uh, en te falen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, uh, ik denk dat dat uh, zo is. Maar dat, is met, met, dat is denk ik in de breedte. Hè? We proberen natuurlijk alles voor te zijn. Ja. De, alles moet ook beter. Hè? De zorg moet beter. De, de... De internetvoorzieningen moeten beter, het milieu moet beter. Uh, we moeten, nou, alles moet beter. Het moet veiliger. Uh, ja, toen ik in een speeltuin zat vroeger, uh, kon ik mezelf elke dag tien keer pijn doen. Ja. Nu moet je echt je best doen, wil je jezelf pijn doen in een speeltuin. Je kunt nergens meer. Dus dat is natuurlijk, en dat is ook allemaal goed. En ik zeg niet dat ik dat nou uh, dat ik daar nou zo tegen ben. Maar het effect daarvan wordt vaak. Um, ja, het negatieve effect daarvan wordt vaak vergeten. Want het is wat je zegt. Een kind. Let veel minder snel op in een speeltuin... dat hij met zijn vingers tussen een schommel gaat... die op en neer gaat. En dus een vingertopje kwijtraakt. Dan, uh, en in één keer stopt hij zijn vingers tussen de deur. Ik een heel slecht voorbeeld. Ja. Maar, <laughs> ik ik deur, ja. dit, maar het is er niet. Het is maar, er maar die niet, consequenties
2: niet worden bijna niet gezien. Van, okay, wat, nee. wat gebeurt er met iemand... Die, waar, waar je dus eigenlijk... Uh, de rode loper helemaal vooruit... Nee. Uh, vooruit uh, ja, je ziet het yeah.
1: nu een beetje, toch? Je ziet het nu. Mo- ja. nu hebben we, nou, we kunnen inderdaad al heel lang geen biertje moet drinken. En het is allemaal, wordt allemaal wat saaier. En we kunnen niet meer dit, we kunnen niet meer dat. Ja, en dan hebben uh, we dat stelletje maloten. Die slaan eigenlijk alles in, uh, in pijn. Ja. ja. Ja, dus dat is dan kennelijk het effect. Maar dat heeft natuurlijk ook andere effecten van groepsgedrag. En uh, ook een beetje vertier uh, op een gekke manier. Maar...
0: Ja.
1: maar ik ben het met je eens. Um, de rode loper wordt uitgerold en de uh, tegenslag is er niet echt. Dus... Um, de ardennen in kamperen en onder een zeiltje slapen drie dagen... en net even wat verder lopen dan je lief is... helpt daar bijvoorbeeld al wel bij. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om dat dat wel te doen... en om daar toch iets aan te vormen, want dat is wat het is. En ik heb dat met mijn kinderen heel veel gedaan. Ook omdat ik het zelf leuk vind, maar ook omdat ik zie... daar zit iets onder van, ja, het is hier niet meer vanzelfsprekend... dat je weet waar je bent of dat je... uh, Weet je, dat je droog slaapt of of wat dan ook. -hmm. Dus je moet er zelf energie in stoppen om dat te organiseren. En ja, het het wordt ons inderdaad heel makkelijk gemaakt, ja. En dat gaan we
0: natuurlijk ook terugzien in uh, hoe we zelf evalueren. Wat doe je nu zelf nog om jezelf uit te dagen of jezelf te leren kennen? Uh... Nou ja, dit bijvoorbeeld.
1: (laughs) Dat heb ik echt nooit gedaan. Ik ben altijd behoorlijk achter de schermen gebleven. Dat hoort ook een beetje bij het werk, hè. Dus je... Zeker bij de innigheidsdiensten. Dus ik ben uh, nou, sinds, sinds een jaar nu. Nou, ik heb mijn keuze gemaakt van laten we maar doen en we kijken wat er op ons afkomt. Maar ergens moet je natuurlijk je verhaal ook een beetje maken. Dus nu ben ik gewoon, ik reageer hier op verhalen. Maar we willen eigenlijk, en dat zou de win nou voor mij zijn om hier te zitten. Hè, de win is natuurlijk, ik wil ergens een soort olievlek maken van een boodschap. Hmm. En die boodschap die wil je gaan structureren. Die boodschap die moet uiteindelijk een bepaalde kracht of een gedachte hebben... die niet alleen maar aan jullie vragen zitten... maar waarbij ik zelf ook meer ga zenden. Dus dat stukje, dus in die communicatie meer op, um, op, op die boodschap... en hoe gaan we dat marketingtechnisch en al die zaken meer... daar zijn we echt in bezig daar wil ik mezelf in ontwikkelen. Het is dus ja. een totaal nieuw domein, daar heb ik goede mensen voor uh, bij ons. Uh, maar dat vind ik een hele grote uitdaging om dat te doen. En wat we nu doen is gewoon ook veel trials. Laten we maar gisteravond een, een webinar gedaan... Nooit gedaan. Dat was ook niet per se uh, uh, de beste performance. Dat is een heel ander hele andere gevoel wat erbij komt kijken dan als je in een groep staat. Want dat weet ik wel dat ik dat kan. Dat is namelijk echt een authentiek. Maar dit is voor mij weer anders. Ja. Dus ik ben er ook een beetje in het zoeken. Maar ik vind het ook niet erg om daar eens een keer te zeggen. Van, nou, Dit ging niet lekker en die ging heel goed. Om in elk geval de goede dingen eruit te pikken. Dus dat is meer in de competentiezin. En wat ik zelf uh, altijd blijf doen... is uh, mezelf sportief uitdagen. Dus ik, uh, ik wil ergens een stip op de horizon met een... Ja, dat maakt niet veel uit. Een sport-event uh, met, uh, met vrienden om uh, mezelf nog een keer... Uh... Hey, ik ben inmiddels 48, bijna. Maar ik moet het net te doen alsof ik nog 22 ben. Dat lukt nooit. Maar...
0: Dus een Ironman zit de volgende keer in. De uh... <laughs> nou,
1: Ironman is nog een <laughs> stapje te ver. Want dat zou me echt niet lukken nu. Daar ben ik niet fit genoeg voor. Ehm... Um... Nee, maar dat vind ik ook niet per se leuk, eigenlijk. Ja. Want dat is gewoon, weet je, met z'n allen... Nee, dat, dan ben ik al klaar. Nee, ik vind het leuker om um, ja, bijvoorbeeld een hele lange tocht te maken in Canada... en uh, gewoon helemaal zelfs provided iets te gaan doen. Ja, wel met mensen zoiets. Of, um, nou, ik heb in Andorra wel een, een race meegedaan. vind ik dan uiteindelijk ook wel leuk. Maar daar waar het te maken heeft met navigeren... omstandigheden die eigenlijk niet iedereen zo kan doen... jezelf um, echt weer tegenkomen... Ja. Dat het ook echt tegen mag zitten. Dat er een gevaartje onder schuil gaat. Niet dat ik nou per se al het risico altijd maar opzoek. Maar uh, uh, het mag wel echt uh, enig risico in zich hebben. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dus dat uh, gaan we doen.
0: Mooi. En als afsluitende vraag. Of had jij nog een vraag? Nee. nee? Mooi. Uh, wat, wat zou jij dan nu de, de hedendaagse man nog mee willen geven? Of aan de man willen brengen? Uh, dat is laatste, natuurlijk jullie titel, hè? Als, als, als dat jullie zou je een laatste, je man willen brengen. Ja, laatste tip.
1: Ja, dat is wel een lastige, want dan wil je natuurlijk heel pakkend zijn, hè? <laughs>
2: <En> <laughs> dat is het moment en dat lukt natuurlijk <laughs>
1: dan maar niet. Nee, maar wat ik eigenlijk zou willen zeggen, weet je, ten eerste uh, luister nou eens gewoon naar die man in jezelf. Hmm. Dat is één. Dus uh, authentiek gedrag. Als het voelt, doe het niet. Laat jezelf niks opleggen. Als jij wil. Uh, nou, geef het maar als jij vindt dat je werk belangrijker is dan uh, die pappadag. Durf het gewoon thuis naar de eettafel bespreekbaar te maken. En ga niet altijd maar overal mee. Dat vind ik echt. Uh, ik vind ook dat... Uh, um, ja, wat is een man? Ik bedoel, een man is ook iets, een wezen die gewoon wel emotioneel kan zijn. Ik wil dus gewoon vooral niet hier de indruk wekken dat ik denk... Uh, dat we het oh, over uh, emotioneel... Hoe noem je dat? Dat allemaal... Over psychologiseren dat, dat emotie er niet mag zijn. Dat mag er zeker wel zijn. Sterker nog, dat is een super goede raadgever. Maar laten we vooral in tijden van crisis ook gewoon wel durven te benoemen dat ratio misschien ook belangrijk is. Ja. Uh, en crisis kan ook op persoonlijk niveau zijn. Dus als je, een, uh, uh, als je vrouw je weer oplegt van. Uh, ja, je laat nooit je gevoel zien. Nee, dat klopt. <lacht> Want ik wil dit graag wat rationeel bespreken. <lacht> Durf ook gewoon die spanning tussen man en vrouw er gewoon te laten zijn. Uh, want anders doe je volgens mij ook een beetje afbreuk Of verlogen je, denk ik, een beetje. dan is het niet ja, meer authentiek. Nee, ja. um, en mannen en vrouwen zijn nou eenmaal anders. Dat verschil moet je omarmen. Daarom is het ook zo leuk om met vrouwen dingen te doen. Denk ik. <lacht> en uh, nou, zo een beetje. Ja, dus ik zou die man super. eigenlijk willen zeggen, blijf bij jezelf. Wees lekker man. Authentiek. En ga niet uh, naar de norm van een ander leven.
0: Mooi. Dankjewel, dankjewel uh, dat je bij ons in de podcast wilde komen. En, uh, ja, graag gedaan. Bij ons praten graag over dit terug. thema. Ja? Ja. Nou, ja, morgen komt hij online, dus dan uh, kan je luisteren. Heel benieuwd. Kunnen mensen je nog ergens vinden? Volgens mij ben je wel een beetje actief op Instagram.
1: Ja, inderdaad. Ik, ben, uh, nou, ik krijg de klachten van mijn kinderen... dat ik veel te weinig actief ben op Insta- Instagram. Je mag
0: zo'n foto maken. Ik, ik hoor, moet dus, uh,
1: nou, dan moet ik dus dit soort dingen <laughs> doen. Dus dat ga ik dan maar doen. Uh, op LinkedIn vind ik altijd wel leuk als mensen als, als ze, als ze dat doen. Een linkje sturen of een persoonlijk berichtje sturen... Um, als je geen in als bedrijf, dat is ook wel leuk om eens te kijken van wat we bieden. Dat is uh, Triangular Group. Nou, dat is niet de beste naam om, uh, om zomaar even te, te googlen, maar dan moet je precies weten wie het schrijft. Triangular. Dus dat is uh, Triangular Group, dus inderdaad.com.
0: <laughs> en um, ja, daar dus. Super. Ik vond het leuk om hier te zijn. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. En, uh, ja, Jullie luisteraars, weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering.